0: Willkommen zurück auf der Guestlist. Der Kevin und ich sind am wunderschönen Frühlingsnachmittag in Zürich. Zu Gast bei niemand geringerem als Tabo Dabu
1: Fantastic. Willkommen auf der Guestlist, Tabo. Sehr gerne, danke. Immer gerne auf der Guestlist. <lacht>
0: ich glaube, man darf schon sagen, man müsste dich nicht genauer vorstellen. Aber vielleicht gleich kurz so im Schnellabriss. Double Fantastic, also nebst deiner Person die Band dahinter, in wechselnder Zusammensetzung, gibt es seit 2008. Wir mhm. haben schon 7,5 Alben herausgebracht. Ähm, eins ist so ein Doppelalbum, mhm. ähm, darum 7,5. Wir äh, haben Swiss Best Talent Award, gewonnen, äh, Best Hit, ähm, Platin für, für Angelina, das kennt jeder. Mir haben mal wundern, was würden deine besten
1: Freunde, wie würden sie dich beschreiben? Ich weiß relativ genau, wie der DJ Arts äh, mich heute beschreiben würde, wo neben dem, dass er mit mir der Einzige ist, der in dieser Band ist seit Anfang an mit mir, einer von meiner besten Freunde ist, weil wir äh, Video-Episoden zum letzten Album mhm. wo genau das sein Auftrag ist und ähm mir hat es sehr gut gefallen, hat, dass er gesagt hat, ich sehe ich ein Herzensmensch, jemand, wo, wo, wo man auch merkt, wenn er gut drauf ist, wenn er schlecht drauf ist, sehr, sehr jemand Herzliches. Das hat mir sehr gut gefallen ähm, als eine Beschreibung von mir, weil ich nicht, weil ich das Gefühl hatte, ich bin eher eigentlich jemand, der so ein bisschen, das kommt von früher, auf der verklemmten Seite ist, X, und ich fand es also schön, gefunden. Zum Beispiel hören, Nein, ist voll nicht so, das ist echt wie das, das Gegenteil. Ja, ich glaube, sie würden das erst sagen, aber alle sagen, er ist gross. <lacht> er, ist, er ist voll gross. <lacht> Bein bis am Boden. <lacht> ähm, weil das einfach optisch schon noch... Das ist ja immer... Das Fernsehen... Das Fernsehen tut ja, tut ja Alle Leute sehen im Fernsehen gleich gross aus. Und wenn man sie nachher sieht, sind sie immer kleiner oder grösser, als man sie erwartet hat. Und ich gehöre zu den Sorten, er ist grösser, als man sie erwartet hat. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, ich glaube, Leidenschaft, Also nicht zu viel gehört in letzter Zeit. Ähm, ich bin sehr überleidenschaftliches, fast bei allem, was ich, was ich mache. Ja.
0: Hat es damit zu tun, so quasi, hey, wenn ich Zeit für etwas einsetze, dann ich es richtig machen? Oder ist es einfach ein Wert, der sich durch dein Leben durchzieht? Also weißt, so, auch eine Werthaltung?
1: Äh, mich nein, es ist nicht einmal bewusst. Mich interessiert einfach extrem vieles. Ähm, und extrem fest, eigentlich. Und ich kann mich extrem gut begeistern für Sachen, selber und auch, auch andere. Ich glaube, das ist ist eine Gabe. ich glaube das ist eigentlich meine grösste Gabe. Ich glaube, ich, glaube viel weniger, ich kann viel weniger gute Songs schreiben und, und singen und live performen, als Leute begeistern für Sachen. Weil, weil ich, ich habe jetzt das wieder gemerkt, als ich jetzt mit den Demos von dem Album, wo wir jetzt arbeiten, wieder zu allen rund um mich gekommen bin, ich kann, ich kann sie einfach irgendwie... Umgarnen mit meinen Ideen. Und das ist nicht mal, auch das ist nicht extra und beabsichtigt, und, sondern es passiert einfach, weil ich offensichtlich die Begeisterung austragen ja.
2: muss. Ähm, wenn du Interviews musst, musst, musst du immer über da Fantastic reden, musst du immer über Musik reden. Gibt es etwas anderes, worüber du möchtest darüber reden möchtest? Wer bist du außerhalb der Musik? Über was möchtest du reden? <lacht>
1: Ja, ich bin natürlich auch in meinem immer im über Skifahren. Über Skifahren? Oh. Go, Danny! Ich
2: mache es als bei unserem Podcast.
1: Ähm, ja, ich, bin ja, ich bin ja sehr ein großer Skifahrer-Fan. Seit immer. Also ich schaue sehr viel Skifahren. Das führt auch dazu, dass ich zum Beispiel vor dem, dem Producing-Computer hocke und neben mir mein iPad, das Skifahren <lacht> läuft. Was also, auch meine Freunde ein bisschen irritiert. <lacht> Aber ich muss wissen, was die Lara macht oder was der Beat macht, das muss ich einfach wissen. Ähm, und ich fahre auch sehr leidenschaftlich Ski. Ja. Ja, ich habe ähm, meiner Freundin, hab meine Freundin letztens gesagt, weißt, das ist für mich mehr als ein Hobby, Skifahren. Und sie, hat mich, sie lacht mich seitdem immer aus und zieht mich auf von dem und sagt, ja, das ist mehr als ein Hobby, jetzt Beispiel du wieder Skifahren <lacht> Aber ja, Skifahren, das interessiert mich sehr fest.
0: Ja. Aber dann war es ein guter Winter für dich, als Skifan. Also nicht nur wegen der WM, die mhm. jüngst äh, fertig mhm. gegangen ist, sondern es auch, also das sagt ja Swishy
1: bis oben raus, man ist happy und man sieht, dass die Strukturen wieder gegriffen haben. Mhm. Ähm, ja, ja ich, wünsch, ich wünschte mir endlich den ersten Sieg von der Wendy. Mhm. Ich habe gehofft, dass das passiert, aber es ist auch ein bisschen abgezeichnet mit der Verletzung im November, oder wenn du es dass das wahrscheinlich die Saison schwierig wird. Aber ich wünschte mir das sehr fest, weil ich glaube, sie ist so etwas mhm. ähm, Sie würde explodieren, wenn sie das Ziel würde erreichen. Ich glaube, dann wäre sie nicht mehr zu bremsen. So. Ähm, das hätte ich mir gewünscht und, äh, und das Schweizer Slalom Team hat ein bisschen enttäuscht, trotz allem, also da habe ich mir mehr erhofft für den Winter, aber es ist ja cool, dass dann, wenn, wenn, wenn die einen nicht liefert, dass der andere ein bisschen die Presse springen, ja. aber das ist jetzt eher so enttäuschend sonst ist es grandios gewesen. also vor allem bei den Frauen, war es war wirklich äh, tolllos gewesen, ja. sehr ja. geil.
0: Und wenn du selber Ski fährst was ist es? Freiheit, Speed, also Materialverliebtheit, was, was fasziniert dich daran?
1: Ähm, ich fahre gerne schnell. Ja, ich glaube, das ist vor allem. Ich fahre sehr gerne schnell. Und, äh Liebst darum am morgen früh zum Beispiel auf die Piste zu gehen, also das erste Bandli ist immer das Ziel, das ich avisiert um die Piste für mich zu haben, Weil dann kann man richtig schnell fahren, ohne dass man irgendjemand gefährdet, ausser sich selber. Den Winter bin ich jetzt Vorsichtiger, einfach wegen der ganzen Situation. Ich kann nicht irgendwie im Notfall aufwachen, irgendwo, oder auf Intensiv irgendwo, ich nicht nicht riskieren und ich bin darum nur so 80% gefahren. Ja, dann, dann habe ich ähm, als, als, als Musiker eher, dass ich Stöckchen überkomme ab und zu. Und äh, ich finde es voll geil. Ich, Super. Es ist ja nicht so, ich hätte kein einziges, ich, werde, ich kein einziges Instrument, werde ich endorsed. Also ich habe überhaupt kein Instrument, gerade nicht für aber Ski komme ich auch ja, ja, cool. Das finde ich geil und, äh, ich bin wirklich extrem begeistert von, von von ihren Ski und, äh, und dann kannst du auf so voll husen und dann passt man die auf dich an? Nein, nein oder? so nerdig okay. so bin ich ja nicht
0: <lacht> unterwegs. finde ich immer ge find geil, aber, also wir wir tun gerne
1: mal noch ein bisschen <lacht> in die Tour. Das ist gut, das ist gut. Ich hoffe äh, hof mir ja immer noch, dass ich dann irgendwann mit dem Marco oder mal Ski fahren ja. Durch das. Obwohl das ich ihm ja... Also ja, kommst du ja dann überhaupt nicht nach. das bringt dir gar nichts. Jetzt das so viel besser. Also es wäre die gleiche Situation, wie Marc Godemann müsste mit mir ein Lied schreiben. Wäre das wäre auch mal spannend. Wäre auch geil, aber <lacht> er wäre wahrscheinlich genau gleich hilflos. Ziemlich, wahrscheinlich. Er so allein stehen und ich wäre schon längst weg, wie <lacht> umgekehrt. Um aber ich <lacht>
0: finde, das wäre der Steilpass für, für so eine Staffette, das müssen wir mal durchgehen. Wäre auch sehr telegen, glaube ich. Ja, wäre schon
1: interessant, <lacht> das zu machen, ja. Cool. Voll.
0: Hey, und im Sommer, also eben, wenn du sagst, hey, Skifahren ist mehr als ein Hobby. <lacht> und ich finde, so mit unbekannter Weise mit äh, Seidenheib an deine Partnerin, das darf man nicht so belächeln. Also, das treibt uns ja auch an. Also, besser sagen als Sportler. Ähm, was, was, was machst du im Sommer?
1: Also du bist gerne draußen. das habe ich schon gelesen oder gehört von dir. Also das inspiriert okay. dich auch? Ja, wir könnten auch noch beim Sport bleiben, um mhm. das abzuschließen. Ich bin nicht ein Mega-Sportler. Ähm, Lange habe ich in meinem Leben als Sport Muffel Und habe dann aber gemerkt, so kurz vor 30 Jahren, dass ich es einfach nicht mehr auf der Bühne schaffe. Ohne fit zu sein. Ähm, das, wir reden von einem Festival 60 75 Minuten im Club zwischen 90 Minuten und zweieinhalb Stunden, wo man muss live performen und singen hat mit Schnupfen zu tun, ja. sich bewegen, oft, man bewegt sich viel von ja. auf der großen Festivalbühne. Ich habe gemerkt, ich krieg's nicht mehr Super, mhm. wenn ich nicht einfach fit bin und seitdem kann ich ehrlich wirklich sehr sehr regelmäßig gut joggen. und und äh, habe herausgefunden, dass das für mich am einfachsten ist. ich kann aus der Tür kauf Tür weg, ohne groß. Ich habe nie so Vereinssport. Ist für mich ein grosser Aufwand. Dann muss ich immer an dem Abend und das geht in meinem Leben nicht auf. Aber Joggen ist schon geil. Mache ich mittlerweile auch wirklich leidenschaftlich. Und das braucht natürlich auch viel Zeit. Ich dann, im Sommer gehe ich gerne wirklich weit. Und das ist dann schnell eineinhalb Stunden. Auch, und dann dreimal in der Woche. Also es ist schon ja. viel Zeit, die ich mit ja. dem verbringe. So. Voll. Und auch schwimmen ich im Sommer gern, mhm. also, weil da ist auch so, ja. das Letzte ist in der Nähe, da kannst du mhm. überlaufen und gerade also ich mein, das finde ich so geil, ich gehe mit den Bados und dem Tücher so, eine <lacht> Schwimmbrille das da hat cool. und am Saison gehe ich aus dem Haus, oder? Ja. gehst her, schwimmen, gehe wieder heim, finde ich mega geil. Ja. Ja, aber ich, aber ich bin nicht, eben, ich hänge auch, ich hänge ich hab als Kind, haben meine Eltern immer erzählt, wenn so, wenn so eine Gemeinschaft zusammen war bei uns Hause, wir waren sechs, sechs Leute zu Hause, ich drei Schwestern, oder wenn viel los war, ist, bin ich immer zu mitten drin im Trubel, und dann ist der Moment gekommen, wo ich mich komplett ausgelenkt habe, dann bin ich hinter in Ecke habe Bücher genommen, und habe mich für eine halbe Stunde zurückgezogen, und dann bin ich wieder mit glatten Batterien, und ich das bis heute, also ich habe bis heute das, dass ich einfach muss auch einfach nichts machen ja ähm, es gibt tageweise manchmal ist wo ich wenn ich am abend frei was habe ich heute gemacht weißt, Dann merke ich ein wenig umgenuschelt in der wohnung meine, meine mama ist auch so in den die ganze zeit umgenuschelt ich habe vielleicht auf der terrasse mal die pflänzchen geschaut ich bin vielleicht gepostet aber nicht viel mehr ich glaube das sind so viele tage wo ich, wo ich einfach auflade. Mhm. und das ist natürlich im sommer mega geil auch mit der terrasse ja. Ich bin einfach ein bisschen im
2: Sündeln, Lesen, ich liesse sehr viel. Ja. So. Aber es ist nicht etwas Negatives, das Lade sondern einfach etwas, wo, wo du sagst, das du auch brauchst? Und es sind dann Tage, wo du einfach sagst, ich klinge mich mal raus und mache jetzt nichts nach to do list oder Produktiv. Ja. Oder so.
1: also, ich mache, also ich mache das oft auch nicht bewusst, sondern es gibt in mir mhm. einen Schalter, der mhm. mich dann daran hindert. Ich kann relativ gute Dinge einfach nicht machen, ja. wenn ich müsste. Das kann ich relativ gut. Das hindert mich, dann daran zu arbeiten. Ja. Ich arbeite einfach nicht. Es ja. ähm, das. Das ist auch in unserer Leistungsgesellschaft dann schwierig, das zu begründen. Zu sagen, für mich ist es voll wichtig, einfach zu hängen. Ähm, oder die Chris von Rohr beschreibt das in seinem, in seinem Buch sehr schön. Ich, wenn er sagt, seine Nachbarn haben bis heute ein Problem damit, dass er einfach auf dem Sofa liegt. Ja. Und, aber als Künstler ist das Teil auch. Also das ist neben, neben der Erholung ist es Teil vom Job, nichts ja. zu machen, weil aus der Langweile ja. ähm, entspringt sehr, sehr viel Kreatives und ähm, das kannst du aber nicht erzwingen. Du kannst nicht sagen, ich liege jetzt eine halbe Stunde her und dann habe ich eine Idee, sondern du musst das ja wie ritualisiert immer in deinem Leben auch machen, im Moment, wo du einfach nichts machst.
0: Mhm. Aber Du sprichst etwas Wichtiges so. an, ich glaube, nicht nur als Künstler oder Sportler, muss man sich die Freie schaffen. Also, wir sehen ja in der Gesellschaft, wir sind mehr switched on oder erreichbar oder haben das Gefühl, wir müssen immer und äh, geben uns in die mehr Reizüberflutung. Und das Resultat, also sechs Arbeitseffizienz oder, oder qualitativer Output, geistlich oder nicht, ist eigentlich keine positive Entwicklung. Also von dem her bin ich absolut bei dir, wenn man sagt, man hey, muss sich einfach mal rausnehmen und es ist eigentlich traurig, dass man das muss rechtfertigen muss. Mhm. Äh, aber ich glaube, es, ist, es gibt, also es für mich zeichnet es sich ab, man muss dort gegen den Strom schwimmen und auch seine Linie finden und mhm. dann, wenn du bei dir bist, dann bist du eh am produktivst und sicher am glücklichsten. Mhm. Und das
1: macht dich dann wiederum für dich erfolgreich und wirksam. Voll. Und ich habe auch, ich auch festgestellt, ähm, ich, ich zum Beispiel, wenn ich, wenn ich äh, länger weg gehe. also das ist im Moment nicht möglich so, aber ich Meistens gibt es einmal im Jahr gibt's so einen Monat Break, wo ich irgendwo hingehe und ähm, dann schalte ich zum Beispiel alle meine elektronischen Geräte ab. Ähm. Für das hassen dich deine Freunde? Nein, eben nicht. Oh, wirklich? Das ist das Geile. Das, das ist etwas das, das, das Geile. <lacht> genau. Das Geile ist, dass dann Folgendes passiert. Also ich sage natürlich meinen Eltern, sage ich so und so könnt ihr mich im Notfall erreichen. Mhm. Logisch. So. Ja. Ja. Und, und das sage ich nur meinen Eltern. Und ähm, das Geile ist, dass alle sagen, oh, das wollte ich auch schon lange machen. Ja, voilà. Und was passiert? Es ist schon noch krass. Also es ist wie so, wenn die drei Tage Entzug, also wirklich, Ich beschreibe es so, wenn die drei Tage Entzug durch hast, wo sind? Also die ersten drei Tage sind so, fuck, ich muss auf meinen ja. Weg fuck, ich muss das checken, ja. fuck, ich muss das. Was ist jetzt, wenn das die aha, Wenn das vorbei ist, ist es so, wirklich tief entspannt. Mhm. Also mir ist dann auch recht viel egal und ich bin komplett relaxed. Und das ist echt wunderschön. Und das habe ich jetzt gerade wieder vor, im April wenn äh, die Produktion äh, quasi vorbei ist, um zu sagen, äh, ich bin zwar in der Schweiz, so, ich gehe irgendwo in die Berge, bin aber einfach nicht erreichbar. Für, für eine gewisse Zeit. Und man hat so viel Schiss heute vor dem. Und eigentlich meine Erfahrung ist auch, wenn oh, ich komme zurück und es ist gar nichts passiert. hast weißt, du, den Geschmack? ich um 18 Uhr bin ich fünf Wochen habe ich mal fünf Wochen am Stück bin ich weg gewesen und dann bin ich unerreichbar und dachte, Was ist jetzt? jetzt wird das WhatsApp explodieren und mein Mail wird explodieren, wenn ich nach und so. Und dann hast du es aber nach zwei Stunden hast du das gemacht, mhm. weil 95% von dem, was war, ist irgendwie Spam oder nicht mehr relevant ja, ja, oder ja. irgendein Scheiß oder irgendeine Unwichtige in irgendein Gruppenchat, irgendein Unwichtige, weißt du so? Ja. Mhm. Und das wirklich Wichtige, das, das, äh, das beschränkt sich auf mega wenig. Also es passiert eben gar nicht so viel, wie wir immer das Gefühl haben die direkt die direkt suggerieren uns, dass die ganze Zeit etwas passiert und das ist die ganze Zeit ja, Drama richtig ja. aber das ist ja auch
0: Strategie oder also wohl mittlerweile ist es auch schon gut dokumentiert und gleich entzieht sich eben niemand oder niemand Freiwillig regelmäßig ja. aber ich glaube das entdecken ist, ist definitiv ein Abenteuer das man sich mal gehen muss ja.
1: Das ist richtig, das ist wie früher, so in Länder gehen, wo noch niemand gesehen so. Mm -hmm. Das ist ein bisschen das ja. Teil. Gib mir das mal, mach mal einen Monat Pause, das ist schon Steht geil. Steht das
0: irgendwo dann, ich sage jetzt im kommerziellen Sinn, ist das auch eine Herausforderung oder hast du quasi das Team, das dann gleich erreichbar ist und auch Anfragen oder so, wo du ja als, als, als Künstler irgendwo auch mal schauen musst, dass du
1: gebucht wirst oder so. Ähm, klappt das gut so? Das läuft ja weiter. Das ja. ist ja eine Managementfirma ja. oder ein Label, das schaut. Und es ist ja immer so, dass der dass de, de Arts wie und ich, wir gehen nicht parallel. Oder ja. Wenn wir parallel gehen, bleibt er, er bleibt eher erreichbar grundsätzlich. Also ihm ist das weniger wichtig als mir. Dann macht er die wichtigsten Sachen und ich bin weg oder es gibt zum Beispiel in unserem Team gibt es den Fahrer und das ist schon unser eigentlich Aron aber er ist schon unser Fahrer <lacht> am Anfang mit dem Willen Tourmanager darum heißt er den Fahrer heisst so dumm du in einer Band ist wo einfach Wortspiel so wichtig ist <lacht> ähm, und er hat zum Beispiel auch Zugriff auf unsere Social Media und ähm, also wir sollen zum mal im Monat nichts posten, aber wenn jetzt etwas wäre und ich sage, du doch einmal die Woche Nachrichten anschauen, die auf Social Media kommen, und das wenigstens der Leute sagen, er ist gerade nicht erreichbar mhm. oder so, weil ich lege schon noch viel Wert darauf, dass, dass die Nachrichten beantwortet werden, manchmal vergiss ich es, aber... Weil das ist ja der Unterschied von uns zu Coldplay. Chris Martin kann nicht, der kann nicht seine Nachrichten beantworten, weil sie auch zu viel ja. sind. Ja. Ja. Und in der Schweiz kriegst du das gerade noch so her. Mhm. Ja. Und das finde ich echt noch cool. Ist es so, dass du sagst, okay, ich bin jetzt im
0: gewissen Sinn eine öffentliche Person ähm, und es ist ja wie okay. Oder fällt dir das manchmal schwer? Weil man sagt ja immer so, gerade in der Schweiz, also darum sind ja sehr viele Promis in der Schweiz ähm, teilhaft oder sogar wohnhaft.
1: Da sind wir alle ein bisschen diskret und so, oder wie erlebst du das? Also, es etwas mega angenehmes. Ich musste auch, ich habe gelernt, das auch zu sagen und zu dem stehen, ich finde das geil. Mhm. Öffentliche Person zu sein. Es ja. klingt halt dumm, in der Schweiz so Sachen zu sagen, ist voll dumm. Aber ich, <lacht> ich, ich habe immer als Kind, ich wollte immer, immer Musiker werden, aber ich habe immer auch Popstar werden. Ich wollte nicht nur also ich schon Welle mit der Musik Popstar werden, aber ich, mich hat immer interessiert, in der Öffentlichkeit zu sein. Mhm. Ich habe das immer geil gefunden und ich habe das noch, äh, glaube noch nie als störend empfunden. Mhm. Ja, es hat jetzt bei mir auch noch niemand an der Tür geläutet, der unheimlich gewesen wäre. Du weißt, eben wie liegt das einfach in der Schweiz wahrscheinlich ja. Das ist doch da sehr angenehm. Ja, ich habe das, ich meine, ich ich finde eigentlich gang, ich gehe ja wie auf die Bühne und ich mache das sehr gerne, ich gang vor die Leute go singen und ja, das ist Teil meiner, meiner Identität, auch dass ich das mit den Leuten mache, für die Leute, dass also das Publikum ist für mich ist auch ein Teil von der Identität, irgendwie, und darum ich, gehört das dazu. Manchmal ist es natürlich so eh so, dass im Zug irgendwie hockst jetzt gibt es das nicht mehr, wegen legen Maske aber dass du im Zug hockst und so, so ein, einpennst und, 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 und dir das aber irgendwie aus, aus dem Mund läuft, wie wir das alle ehrlich kennen, vor dem Zug einpennen, ähm, oder hast du, ein bisschen, hast du doch ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen hast, obwohl du nicht so <lacht> Und nachher kriegst du eine Nachricht auf Insta, hey, ich habe die gesehen im Zug auf Bern. Und dann denkst du so, ah oh shit, habe ich, hab ich jetzt genossen? <lacht> das finde ich auch ein bisschen komisch. Das ist der Nachteil von, von, der, von der zurückgehaltenen Schweizerinnen und Schweizer, dass sie einfach dann einmal da nicht ansprechen und sagen, mm hörst -hmm. hey, du dir das Abus so, Sondern dass ja. sie Nachhinein halt schreiben und ich nicht weiss, in welcher Verfassung ich war. Ja. Aber, aber das? Also in der Schweiz kannst du nur durch eine Nähe Ich glaube, ja. du kannst durch, 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 durch so sein wie alle Menschen sind. Ich sehe mich als etwas Spezielles. Darum tue ich auch wie alle Menschen auch. Halt, wenn ich ein im Zoo, mit mir Sauber das, das ist normal. Durch die Nähe kannst du nur gewinnen, glaube ich, in diesem Land
0: Also ich glaube grundsätzlich, Authentizität ist gewinnend. Weil dann hast du ja nichts zu verbergen. Und
2: das ja. geht. Ja. Hat es nicht eine schwierige Seite? das heißt ich will authentisch sein, ich wollte ich nahe bei den Leuten sein also für mich ist es irgendwie hier angekommen es ist, so, es ist mega persönlich und so, das will ich dich schon ewig kennen aber wahrscheinlich hat das ja auch eine Seiten. ich
1: habe die sehr sehr erlebt bis jetzt ähm, äh, es gibt Seiten, die äh, aber auch dazu gehört natürlich, dass Menschen zu viel von mir, vor allem Frauen also das ist jetzt, nicht, ist jetzt noch nie irgendwie scary mhm. oder also ja. wirklich komisch, aber ich kriege halt Nachrichten, wo ich zum Teil so finde: Wow, okay, für das wir uns nicht kennen, noch nie gesehen zum Teil, ja. ähm, das ist jetzt schon noch happig, So, ja. so. das ist, aber das würde ich auch noch nicht als Nachteil beschreiben, mhm. sondern das, ist einfach, das macht einfach die Musik. Das ja. ist die Faszination ja. von dem Medium. Das, ist das geht direkt, das geht direkt rein Ich meine, ja. ich ich, ich, ich bin nicht homosexuell, aber es gibt im Fall wirklich, es gibt, es gibt Männer, ähm, ich höre ich, ich vor allem Männermusik interessant, ist, ich weiß nicht warum, aber es ist so, es gibt Männer, die, die, die glaub, 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 raten, ich glaube, beraten ich könnte einfach weil ja. die Musik mich so verspürt ja. okay? und, und äh, ich, ich finde, es ist viel logisch, dass das passiert, logischerweise auch mit, mit den Frauen, die mir ja. entsprechend ja. schreiben, ja. aber ich finde, es ist, auch nicht, ist, ein mega, also ist auch nicht ein mega Nachteil, ähm, ja, es ist immer ein Risiko, grundsätzlich natürlich, wenn man viel Preis gibt von sich. Ja. Aber ja, es geht eh nicht anders. In der musst du, also ich finde, du musst in der Mundartmusik die Hose ja. Das ist unsere einzige Chance. Ja. Nachher, das ist unsere einzige Chance in dem riesen Markt, in dem riesen Musik. Das ist doch unsere Chance. Ne, und Authentizität. Authentizität können auch richtig sagen, aber auch. <lacht> Authentizität.
0: <lacht> ist Mundart immer die Default? Gewesen, oder ist es irgendwann entschieden, wie hey, wir machen das jetzt machen? Du hast in gewissen Songs hast französische oder englische Elemente, aber oftmals ist ja dann auch die Frage, als Schweizer Musiker, hey, was machen wir an den Grenzen oder eben nicht? Wie, wie sind ihr, oder ist das in der
1: Band gegriffen? Oder bei dir? Äh, meine grössten Vorbilder waren alle deutschsprachig, zumindest. Also Mundart oder Hochdeutsch. Das war mal wichtig. Dann hab ich ich habe schon ein paar Sachen ausprobiert in der Pubertät. Hatte ich habe früh angefangen Songs zu schreiben und dann so in der Pubertät. Und mit, äh, mit auch so mangel mangelnden Englischkenntnis, wo man dann hat, so nach, nach den ersten drei Englischlektionen, jetzt <lacht> sehe ich so, yes, jetzt <lacht> sind englisch so. <lacht> Viele Four-Letter-Words. <lacht> <lacht> ja. Und ich hatte zum Teil, äh, ich hatte zum Teil auch eine Aufnahmen von dort. Und, ähm, ja, es war dann schon einfach ein Mundart übersetzt auf Englisch in schlechtes Englisch, was es nicht so gebracht hat. Ja, und ich finde auch immer noch lieber König sein im eigenen Land als Bettler auf der ganzen Welt. Das ist für mich immer noch die Devise, wo, wo ich find, die ich die ist für mich entscheidend. Mhm. Ähm, ich habe recht schnell gespürt, dass ich kann mit Text etwas bewirken kann. Es war bei mir auch klassisch. Gewesen. Ich war gut im Schreiben, auch in der Schule schon. Ähm, ich war Schüler Schüler, aber immer sechser gekommen, deutsch wegen den so, das ist mir immer schon so ja. das kann ich einfach, ja. das, das ist mir irgendwie gegeben. So. Und habe ich gemerkt, dort liegt etwas drin, das kann ich besser als andere. Und ich finde, es ist dann ja auch noch wichtig, zum, das zu checken im richtigen Moment. So, wo, eben, ich, ich, ich in was ich, bin ich gut? Und ich habe gemerkt, im Mund kann, kann ich relativ genau sagen, was ich, was ich will. Hochdeutsch klingt das auch. Ähm und dann auch entsprechend Feedbacks bekommen und dann ist es auch lustig im Leben. Du gibst, nicht, du gibst vielleicht einen Startimpuls in eine Richtung und dann läuft es dorthin. Also das, auch das unsere Band-Namen ist ja auch so, das haben wir nicht wollen, das ist passiert. Ja. Also es gibt wie Sachen, wo, wo dann einfach, die, die nehmen einfach Fahrt auf und dann kannst du nicht mit einem dritten Album kommen und sagen, ich sing jetzt Englisch oder ich sing jetzt Hochdeutsch oder so. Darum ist das gar nicht mehr zur Diskussion gestanden. Und glücklicherweise sind wir in einem Markt, den wo extrem gewachsen ist, die also, ja, Mundart ja. ist extrem gewachsen. Ja, das hätte man nicht wissen. Also, wo wir angefangen, Mundart zu machen, hat es noch nicht viele Mundart-Acts gegeben. Es mhm. gab genau die grossen, gegeben, oder? Polo, Bühne, Kuna, ja, Stiller stelle raus. ein paar Rap-Acts, fertig, die Mundart gemacht haben. Voll. Und jetzt ist es so, aber ich schreibe natürlich nach wie vor auf Hochdeutsch. Ich mhm. äh, war auch in Berlin schon gewesen, mit unseren, mit unseren Co-Produzenten, die wo, wo in Berlin sind. Ähm, mit ihnen auch schon Songs geschrieben und probiert die äh, auch deutsche Künstler weiterzugeben. zu geben. das hat jetzt noch nicht geklappt bis jetzt, aber es ist etwas, was ich weiter mache, Jetzt einfach nicht für auf die Testung. das verzeiht, also ich fände es auch nicht geil für die Band, aber selbst wenn ich es würde es verzeiht er von niemand. in der Schweiz. Mhm. Das ist wie der Baji, so, der Baji hat sehr lange gebraucht nach seinem Hochdeutsch-Experiment ja. bis die Leute ja. ihn wieder auf Mundart gleich ja. genug gefunden haben. Du gehörst halt in, das ist ja das Schöne, du gehörst zu der Kultur von, dem, von dem kleinen, speziellen, komischen Bergland und dann bist, dann bist du Teil von dem. Und dann kannst du nicht kommen sagen, ich, ich jetzt in Deutschland Erfolg haben und mache drum Hochdeutsch. Dann lieber sage ich, gar gehe mit Mundort in Deutschland, ja. finde ich viel geiler. Aber das ist für mich,
0: egal ob es jetzt in der Kultur, im Sport oder, oder sogar in der Geschäftswelt ist, Oftmals wird die Schweiz bestraft, wenn du anstehst und sagst so und ich setze jetzt alles auf Erfolg, du musst immer so etwas duckmäuserisch, schön auf dem Boden bleiben. Eben, das ist genau das, wie du es beim Baschi. mit heißt so, ja ja, er hat es ja gewiss. Das finde ich schade an unserer Kultur, auch wenn es natürlich extrem viel mehr Positives hat. Aber das ist so in unserer Art Ja, nicht da. Mega. Mega. Wenn du den Kopf zu weit ausstreckst, wird er abgeschnitten das mein Vater zu dem, das weißt du ja als
1: Große. <lacht> <lacht> ah, es, ja, es, es gibt ja auch Beispiele. wie die Loredana, das ist mein jetzt ein Beispiel im Moment. Oh, ein Superstar ist in Deutschland. Mhm. Das meistgglugte Musikvideo in Deutschland mhm. im letzten Jahr ist von einer Schweizerin. Ja. Und für das kriegt sie fast keine, also in der Schweiz fast keine Aufmerksamkeit. Mhm. Und ich muss sagen, das ist der fucking DJ Bobo von heutzutage. Ja. Oder? Ja. Die deutsche war auch nicht weltweit sondern vor allem in Deutschland damals. Mhm. Und das ist echt, Sie ist auf dem gleichen Niveau eigentlich. Und kriegt halt keine Aufmerksamkeit. Ja. Es braucht ein bisschen länger und in der Schweiz. Irgendwann kriegt sie sie, bin ich sicher. Ja. Mhm. ja. Aber es braucht ein bisschen länger. Mhm. Schau, auch, auch das ist etwas, was zwei Seiten hat in der Schweiz. Ist mega angenehm. Verständigkeit. Ja. Ich meine, das ist politische System ist ja auch so. Ein das Zeug verändert sich nie schnell in diesem Land. Und das da mich an, mhm. aber über eine lange Zeit gesehen ist es schon okay. Das es bewahrt uns auch vor, vor Fehler zu machen. Ja. Voll.
2: Machst du... Gerade jetzt bei so Sachen, wenn du jetzt sagst, okay wir machen eine und das ist unsere Linie und in den letzten Jahren hat sich die Mundoar-Wählen so entwickelt. Machst du dir Überlegungen in die Zukunft? So lange, wie lange wird das noch anheben? Funktioniert das in fünf Jahren, in zehn Jahren noch? überleistet das? Oder sagst du, das ist jetzt das, was wir machen und was kommt, das
1: kommt? Eindeutig Zweite. Also ich habe gestern, gestern wieder zurück zum Skifahren. Gestern war ist, ist Smith, Fanny Smith im Sportpanorama mhm. und wurde gefragt, worden. Wie, 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 wie hast mit nachher? Weil beim Ski-Cross verdienst ja. du nicht, ja. verdienst nicht gleich viel Geld wie beim Ski. Du wirst nachher nicht von dem Geld weiterhin leben können ähm, Wie stellst du das vor? Und sie hat gesagt, ich wäre voll dumm Würde ich nicht jetzt einfach den Moment genießen, ja. wo ich so gut kann die Sportart betreiben ja. Und ich sehe das genau gleich ja. ich hab, mir, ist das, mir ist das komplett egal Ich bin so fest drin in dieser Materie Ich finde es so geil um können Lieder zu schreiben zum Konzerte zu spielen also können wir können ein Gespräch machen mit euch. Ich finde alles so geil. Ich, ich probiere es einfach aufzusehen und zu geniessen und bin wie überzeugt davon, dass sich dann eh immer ein Weg auftut, wo machen gehen kann.
0: Ich glaube, es hat auch wieder mit Leidenschaft und Authentizität zu tun. Jetzt habe ich es gerade angebracht. <lacht> <lacht> äh, also weiß, einerseits musst du sicher mal eine grundoptimistische Einstellung haben, aber eben auch sagen, hey, ich mache es
1: auch und das ist mein Ding. Und dann geht ich immer wieder die Türen auf. Ja. Und ich, weiß, weiß, ich, weißt, ich, als, ich als, äh, als kleiner Bub gewusst, ich wäre Musiker. Und das ist wie für mich auch, als ich das bin, habe ich mich mega gefreut, aber es ist nicht überraschend gekommen, dass, es, dass ich plötzlich von dem leben konnte, sondern es war so, gewesen, yes, ich habe es schon immer gewusst, dass es klappt und ich habe auch immer gewusst, ich möchte mit dem alt. also ich mache mir auch von dem keine Sorgen, Das ist einfach mein Leben, das ist einfach mein Ding und was ja schön ist, ist, wenn du wirklich dein Ding gefunden hast, also es gibt nicht Zweifel, es gibt... Es gibt Zweifel am einem Lied, also ich finde, oder, oder, oder in der Produktion von einer Platte gibt es so Wellenbewegungen, wo ich finde, einen Tag finde das, das Größte, was wir je gemacht haben, und am nächsten Morgen Tag ist der größte Scheissdreck, den wir je gemacht haben. Das gibt es schon, und das, das sind Zweifel, die anscheissen den Nerven. Aber grundsätzlich am Weg, das ist für mich nie. Das ist noch interessant, ich weiß nicht warum. Aber, was gibt
2: dir, oder weißt du, was dir den Halt gibt? Ist das, das Erziehung? Bist du mit dem Großvater, Gibst du dir das selber, dass du weißt, hey, das ist mein Weg und ich weiss, dass das mein Weg ist und... Wahrscheinlich gibt es auch Zweifel, aber grundsätzlich, die Linie
1: ist klar. Hey, ich weiss von ich nicht. Ich kann die Frage nicht beantworten, weil das ist für mich... Das war für mich einfach immer klar. Gewesen. Es ist einfach. Es ist einfach. Und das ist ein mega fest Teil von, von mir selber. Darum kann ich sie wahrscheinlich nicht beantworten mm -hmm. woher, woher das kommt. Also mehr Bauch als Kopf. Komm, das ist sowieso in meinem Leben. Okay. Ist, abgesehen von Jahreszahlen ist nicht viel im Kopf. <lacht> und passiert sehr vieles im Bauch. So, ich sehr viel. Auch jetzt haben wir wieder viele Diskussionen gehabt, über Bauch. Ja, wenn ich Demos mache, die mache ich ja allein. Ähm, und die sind extrem fest bei mir. Mhm. Und, ähm, ich kann von den Demos aus die ganze Produktion über, weil allem was passiert, muss ich immer wieder eigentlich auf mein Buch hören und auf mein Gefühl hören und sagen, gehen wir den richtigen Weg oder wir den falschen Weg. Und das, ich kann das nicht im Kopf, ich kann mich nicht ausrechnen oder mir technisch überlegen, gehen wir in die richtige Richtung oder in die Farce, ich muss mich auch auf mein Gefühl verlassen. Ja. Und darum äh, ist eh sehr viel in meinem Leben ist so, es ist sehr, sehr ja.
0: Gibt es Momente in in der künstlerischen Entwicklung und im Nachhinein muss du sagen, okay, da haben wir uns ein bisschen verrennt, gehen wir wieder ein bisschen zurück, oder? Ist es dann auch gut, weil abgehakt und
1: fürchtet? Ja, ich finde, Weg, mein Weg ist schon klar und geht geradeaus, aber was man eigentlich macht, ist fahren mhm. Ich glaube, das geht auch vielen Leuten so. Eigentlich fast nicht. Du siehst zwar das Ziel, mhm. aber der Weg, der Tee ist irgendwie und ähm, ich mache bei jedem Album alles falsch, grundsätzlich, ja. Also, nicht alles, aber es ist wie das Gefühl, ich habe bei jedem Album auch nach dem Album machen und nachdem es draus ist, Moment, wo ich das Gefühl hast, wir haben ich mein, schon viel falsch gemacht. das ist es echt gut gelaufen, dass so viel falsch gemacht ähm, und, und wir haben auch das Credo, immer alles anders zu machen. Leben, das ist ein fixes Credo bei uns. Sind wir sind der Arzt und ich zusammen Musik machen. Lass uns jede Produktion anders machen. Lass uns das anders aufgleisen, anders anfangen, anders aufhören, einen anderen Werk gehen. Ich glaube, darum verändert sich auch unsere Musik stärker als vor von anderen Bands, ähm, weil wir auch probieren, immer Neues auszuprobieren. Ähm, Durch das machen wir auch viel Fehler, aber das uns im Leben. Das ist mhm. mega, mega, mega wichtig. Ja. Also, ja, ich habe den Stress gehört im Interview und er gesagt hat, ja, bei, dem, bei dem einen Album von ihm hat er nur noch funktioniert nach Popformel. Mhm. Er hat gewusst, er hat gelehrt, ja. dass und das und das funktioniert ja. in meinem Leben oder nicht in meinem Leben, aber als Künstler. Mhm. Das mit dem habe ich Erfolg. Also mache ich genau noch mal das. Ähm, das wollte ich immer will, um jeden Preis verhindern. Also, nach Angelina ist für uns, oder für mich ist klar gewesen, wir machen kann nichts, was nur ähnlich ist wie Angelina. ja
2: Auf einfach. keinen ja.
1: Fall. Ja. Ich wollte ja nicht den Vorwurf von außen aber auch mhm. von innen.
0: Jetzt,
1: ihr, jetzt bist du einfach den Weg gegangen, der okay. funktioniert hat. Mhm. Ähm, für das ein für das, äh, viel Angst, dass mir wird verleiden. Ja. Aber ich plane ihn dann ein im Fluch. Oder wie stehst du dem Hit? Heute? Wo ich bitte. Nein, es ist nie ein Fluch. Nein, es ist nie ein Fluch. Der Fluch, wo wo, wo ist mit dem so großen Hit und das ist ja ähm, eben es ist eine. man sieht das jetzt auf Spotify das ist krass. Das ist einer von der größten Mounderhits, mhm. was wo, überhaupt ja. Ja. gibt. Ever. Ja, oder? Ist irgendwie krass. Ähm, der entfremdet sich ja von mir, das ist nicht mehr mein Lied, das Lied gehört den Leuten. Das hat mir auch Mark Sway mal gesagt, als wir das Lied zu fest angepasst haben in den live also zu verändert dann hat er gesagt, hey, du kannst die Hits nicht anders spielen, als sie sind. Die Hits gehören nicht dir, die gehören den Leuten. Und die Leute sind hässig wenn sie das nicht ja. überkommen, was wo sie ja. wollen, mit diesen Hits. Und, und ich finde, das stimmt irgendwie. Also er ist ja nicht mehr mein Song. und ist vor allem ein Sagen. also Sagen. Die Hälfte von dem, wo ich kann jetzt rein mal wirtschaftlich, dass ich kann von dem Leben dass ich kann, dass wir die große Produktion fahren können, dass wir all die Musiker zahlen können, die wir gerne mitnehmen auf Tour. Alles. Die Hälfte von dem ist Angelina. Und das ist ein riesiger Geschenk in erster Linie. Der Fluch entsteht erst dann, wenn du das Gefühl hast, du musst Gleiche noch mal erreichen. Mhm. Und du wirst natürlich dann anders gemessen. Also wir sind, Angelina ist ist, ist Platin wäre heute wahrscheinlich dreifach Platin keine Ahnung, das wäre so, und das zugehörige Album hat Gold bekommen, und dort haben wir wirklich so, ja, wirst an dem gemessen, und jetzt schlaf aus, das Album nachher hat halt kein Gold, und es hat kein Single drauf gehabt. Und dann sind alle, die damit Geld verdienen müssen, sind auch ein bisschen enttäuscht. Mhm. Und sagen, ja, das ist nicht so gut gelaufen wie vorher, ne? und dann wird es zum Fluch, und das darf ich einfach nicht an mich herladen weil ich angefangen, weil ich gerne Songs schreiben, mhm. und ich gerne auf der Bühne stehen. und ich muss wie immer das wieder als Referenz nehmen und sagen ich verleih doch auch weiterhin auf mein Gefühl das habe ich bei Angelina auch gemacht Angelina ist ein Ur entstanden weil wir uns vom Gefühl leiten lassen dass das gut ist, was wir machen und nicht weil wir das Gefühl haben, wir müssen jetzt wieder einen Hit machen oder so. weil wir auch, weißt vor Angelina ist vor allem der grösste von uns mhm. und ich weiss noch, wie wir in der Drinks-Produktion gesessen sind und gesagt haben Fuck. Ich kenne so einen grossen Hit wie von vorne. Und Angelina ist mega spät dazu gekommen. habe ja. ich unbedingt so einen grossen Hit wie von vorne. Angelina. Oder? Und, aber, und, und, und vorher war so, Sonne der größte Hit. Wir haben gesagt, ich, so, ich brauche einen Song wie Sonne. Und immer wenn man das, wenn das denkst, passiert nichts. Es passiert immer dann etwas, wenn du dich eben von dem befräst und sagst, hey, komm ich mache halt einfach ein kleines Album. Und dann ist es gut. Ist das ein Druck?
2: wo einfach im Raum steht, so also ein Hit, also ich, ich stelle mir vor, du, du, es ist ja gleich cool, wenn du so einen Hit anbringst, auf die andere Seite sagst das heißt du, nein, mir geht es um die Musik, mir geht es um das Schaffen der Musik, aber wahrscheinlich ist der, der hit ja schon irgendwo da, dann, dann gibt es eine Band, es gibt das Management, es gibt das, also es ist ja eine ganze... Infrastruktur dahinter. Gibt es da so subtile Hints so im Sinne von wir müssen dann
1: schon wieder mal und einen <lacht> haben und du das musst Geil. das einfach aushalten? Oder? Das Geile ist, es gibt subtilere Hints und es gibt <lacht> <lacht> und den Holzhammer ja, es gibt, es gibt. Wir sind wirklich bei unserer Plattenfirma es ist wirklich, ich war der Klassiker. Einmal im Leben habe ich einen will erleben und einmal habe ich ihn erlebt. Wir sind wirklich bei unserer Plattenfirma in der Besprechung zu wie geht man aus dem Schlafhausalbum album los in der Kampagne, wie macht man die Kampagne? Ähm Und es hat wirklich jemand im Raum, ich sage jetzt nicht wer, aber öpper von Sony hat äh, wirklich gesagt. <lacht> hat uns Statistiken gezeigt zu so Angelina, die hat das ja alles aufgeschlüsselt, gell? ganz genau, wo, auf welcher Plattform performt es aktuell, wie gut, warum, wer, los, wo, welche... All alles aufgeschlüsselt, völlig nur noch Wirtschaft. Und hat wirklich den Satz gesagt, ja, wir brauchen einfach mehr Angelinos, weißt du, dann es das besser. Wow. Und wir haben, uns oh so so, wir haben uns alle so abgelacht und gedacht, ja, okay, das ist gut. Also A, A wüssten wir es ja schon auch, ja. logisch. Mhm. Und B, versuchen wir schon die ganze Produktion uns von dem Druck frei zu machen, genau. zum geiles auch zu ja. machen. wir dann kommt einfach das. Ja. Aber das, ist, das hat mir eigentlich ein wenig Okay. was der Druck den mich wirklich beschäftigt und wo mich auch im 19 ein schwieriges Jahr gehabt wo, wo, wo was mir auch dann so körperlich zu so, drücken, Druck irgendwie, also angefangen zu spüren ähm äh, das ist eigentlich der, der zusammenhängt mit anderen Menschen also mhm. es geht darum, die Produktion, die wir live fahren oder wir sind das 11. unterwegs live das ist äh, also eine 6 Band dann hast du einen Tonmischer, hast du einen Lichtmischer Fotograf, äh, Tourmanager und, und Backliner und die Menschen sind mir alle ans Herz gewachsen. Und das, ist, das hat nichts mit zu tun mit, ich auf die Bühne gehen und die geilsten Musiker dabei haben, ja, sondern es, es sind Freunde von mir und viele von diesen Freunden leben mit von dem, was wir produzieren. Also die nähern zum Teil ihre Kinder mit der mhm. unserer Musik. Oder? Der Druck ist für mich viel schlimmer. Mhm. Ähm, ich wollte nicht, dass ich irgendwann eines Tages muss herstehen muss und sagen sorry Jungs, wir können, wir können uns auch nicht mehr leisten. Mhm. Mhm. Ja. Also sagen wir der klassische Unternehmerdruck. Ja, ja. ähm, wir, wir müssen jetzt wieder zu vierten, wir können nur eine ja. vierköpfige ja. Band noch spielen und äh, der Ton muss sagen, das Licht machen und fahren immer wieder selber. Mhm. Weißt du, so. ja. Sondern das ist für mich der grösste Druck ja. und, und der hat recht konkret damit zu tun dass du Hits hast mhm. und dass du im Radio gespielt wirst und dass du deine vor allem dass deine Billette verkaufst an, ja. ab, an der Kasse das ist echt, der grösste Druck ist der mit den Billett ehrlich. du musst einfach viele Tickets verkaufen
2: ja.
1: ähm, und da hilft ein Hit extrem aber, aber, aber es, auch, es gibt auch bei Hits und die haben immer noch null Billette verkauft das ist dann nicht auch nicht sicher ähm, ja, bis die Leute sich heute entscheiden, unseres lieben Publikum sich entscheiden, es 40-Sturz auszugeben oder 45 und einen Abend von ihrem Leben zu opfern, wo sie alles andere auch können, ja. braucht es mega viel. Ja. Und sie möchte ich recht fest gerne haben, als Band, dass sie bereit sind, mhm. das zu machen. Ja. Und eigentlich schaffen wir unsere ganze Karriere an dieser Beziehung zum, zum Publikum. Also ich finde das wunderschön, ich ja. nie, also ja, es, es schießt mich nicht an, aber das ist wichtig, um eine Beziehung zu schaffen, ähm, dass wir sie gerne, dass sie uns gerne haben, dass, dass äh, wir dürfen für sie spielen dass sie unsere Tickets kaufen. Im besten Fall ist das eine geile Symbiose, die für alle aufgeht ja. und im schlechtesten Fall etwas sehr Unbefriedigendes. Ja. Fall. Also das ist, ist der massivste Druck.
2: Ja.
0: Wenn wir von Druck reden, du hast vorhin gesagt, Demos machst du alleine. Ähm, wie ist dann innerhalb von der Band also der Kreativprozess? Also wahrscheinlich später ein bisschen demokratischer als in der ersten Phase, aber wie ist so in die, also
1: Hierarchie, Nachführungs- und Schlusszeichen? Wie funktionieren die? Hm, das ist auch nicht bei jedem Album gleich, aber es hat sich stärker wieder verschoben zu mir. Mhm. Insgesamt kann man ich, sagen. Ähm, am Schluss bin ich der Einzige von allen elf Beteiligten, aber man könnte jetzt auch noch Management und alle anderen ja. dazu ähm, Ich bin der Einzige, der ausschließlich von diesem Projekt lebt. Ja. Das stimmt auch nicht ganz. Ich habe euch vorher, wo um wir noch nicht aufgenommen haben, erzählt. Ich mache auch noch andere Projekte ja. nebendran und so. Aber ich komme auch knapp durch, nur mit dem auf dem Testing. Und ich bin der Einzige. Das heisst, äh, viel Arbeit ist bei mir das ist auch nicht nur kreative Arbeit, das ist auch der merchandise verschicken zum Beispiel unser Webshop, das mache ich Interviews gehen? Interviews geben, ähm, etwas ich sehr gerne mache Merchandise-Verschicken mache ich ein wenig weniger gerne ähm, ich finde es zwar lustig zu verpacken und auch persönlich unterschreiben und so, das ist alles cool aber auf Post gehe, mich <lacht> aber die Post ich ein wenig an aber bei der kreativen Arbeit ist es, ist es stärker wieder zu mir gekommen, auch wegen dem Leute, Leute in der Band haben angefangen Kinder zu haben, haben angefangen sich zu schauen, mit anderen Sachen, also ich finde so Familien ist schon, das macht schon etwas aus, also ist der die Arts, wo, wo jetzt ein zweites Kind bekommt, ähm, da verschieben sich ein paar Prioritäten, zu Recht, zu Recht, ja. ich meine, super, ich finde, lass, äh, lass uns für unsere Kinder schauen, das ist die Zukunft, ist mega wichtig, ähm, und das heisst, es ist mehr kreativ und wieder, wieder bei mir, aber es war immer viel bei mir. Gewesen. Also, ja. es gibt, es gibt, der Gianluca, unser Bassist und der Musical Director, so der, der schreibt wunderbare Sachen. Ähm, aber meistens aufgrund von etwas, was ich schon gemacht habe. Also, der Moment, wo er kommt mit etwas proaktiv, kreativ gibt es mega selten. Von DJ Arts fast nie. Das ist eigentlich mein Job in dieser Band. Das ist das Still
0: Agreement? Oder so funktioniert er gut oder wie hat sich das?
1: Gemacht, es, es ist, jetzt ist es recht das loots Agreement <lacht> mittlerweile. <lacht> <lacht> Nein, also ich bei Texten bin ich immer ich immer ja. ich und äh, es ist immer schon so gewesen, ich auch mit Hilfe wenn ich sie brauche eigentlich. Ähm, Im Extremfall könnte es auch heißen dass ich das ein Album würde alleine machen wären ein paar Leute hässig und wäre nicht nur gut ankommen aber wenn das am Projekt als Gesamt dienen würde, was es, nicht, was es glaube ich nicht würde, aber ja. sagen wir es würde am Projekt dienen, dann wäre, wäre das für die anderen schon okay. Also man, sucht, man, sucht, ja. man schaut immer, wie kann sich das Projekt umgeister, wie kann sich die Band umgeisten weiterentwickeln. Und jetzt, konkret ist es so gewesen, dass ich während dem ersten Lockdown gesagt habe, wenn ja, die Tour ist abgesagt worden mhm. von uns, oder, ja. oder ja. nach drei Konzerte gecancelt, und dann habe ich mir gesagt, gut, dann schreibe ich einfach Musik, und zwar jeden Tag ein Lied, und, und ich von dem ersten Tag an, als das Konzert wurde, ist, habe ich jeden Tag das über außer dem Sonntag hatte ich frei. Gehabt. Sehr biblisch. <lacht> Voll, nein, dann musste ich auch holen. Yeah. Ähm, und bin plötzlich mit 65 Demos da gestanden. Dann habe ich irgendwann aufgehört. ich ja. bin noch mit 65 Demos da gestanden und alle anderen hatten andere Troubles während dem ersten Lockdown. Und dann mussten sie sich ja. müssen eben um Kind kümmern oder ja. um Schule oder um ja. völlig andere Baustellen. Und ich hatte einfach Zeit, hatte, unendlich viel Zeit, ich habe mich mit gar niemandem getroffen, während, während, äh, mindestens bis zu Ostern, mit gar gar niemandem, ich war einfach da oben gewesen, in im Atelier, ähm, ich habe allein Bier getrunken, das mache ich sonst auch nie, in meinem, in meinem Leben ist ich trinke nie allein Alkohol, die habe ich dort gebrochen so. und einfach Songs geschrieben. Und, äh, Nachher kommst du mit 65 Demos, dann, 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 ja, dann ist es schwierig, dass dann die anderen noch kommen und sagen, du hast ja, auch noch eine geile Idee. Es mhm. ist fast ein bisschen spät. Haben sie
0: alle durchgehört?
1: Ja. ja, es gibt, es gibt ja. Luke und wo, wir sind die kleine Kamera, ja. Luke und Arts. Die, die produzieren sehr intensiv mit und sind sehr, sehr wichtig für, für mein Feedback. Wir zusammen haben alle gehört, mehrmals Und dann haben wir äh, mal rausgeschmissen, erste. Runde und äh, dann geht es an Management und andere Leute und dann gibt es mehrere Runden und irgendwann spürt man auch, das ist schon eben geil, wenn du viele Demos hast, spürst du, ah, jetzt geht es in die Richtung, mhm. dann merkst du auch, der Song wäre so cool, aber er passt jetzt nicht mehr dazu und dann gibt es so ein, ja, jetzt im Späten ist das, ist, haben wir uns relativ intensiv mit Chormusik befasst, ich habe sehr viele Demos gemacht, wo ich so chorische Sachen gemacht haben. Ja. Und es war dann klar, gewesen, dass wir alle Sachen, die das haben, dass wir dazu nehmen, damit mhm. es ein einheitliches Soundbild kann geben. kann. jetzt in dem Fall haben sie sehr wenig gemacht. Mhm. Das ist jetzt einfach... Ja. Aber weißt ich bin ein mega guter Anfänger und, und ich bin nicht so ein guter Aufhörer. Mhm. Also jetzt gerade in der Phase... Also Finschliff. Ja, Feinschliff finde ich auch noch geil, aber weißt, es, gibt so, es gibt so... Ich habe immer als Kind ein bisschen Spuff gehabt in meinem Zimmer und das ist manchmal auch bis heute so... Es gibt dann diese Projekt, wo die 139 Spuren haben. Da gibt es einen, der alle Spuren durchschauen muss, ob sie richtig angeschrieben sind, bevor man sie in den Mix schickt, ob alle Fades richtig gemacht sind, dass niemand mehr knackst, all der Scheiß. Und ähm, nur schon für das äh, brauche ich andere Leute, aber ich brauche sie auch sonst. Also sie, sind auch, sie sind knallhart in den Feedbacks. Luca zum Beispiel ist knallhart. Er sagt, einfach, das ist einfach nicht geil, es geht geiler. Es hat mehrere Stellen auch jetzt gegeben, die ohne das nicht geiler geworden wären und jetzt geiler geworden sind. Simon, unser Schlagzeuger ist genau hart, da kommt der Vater wieder zwischen zwischendurch und sagt, das ist einfach nicht geil. Also es gibt schon, das passiert schon und ohne das wäre nie das, was es ist. Aber jetzt so der kreative Urimpuls ist immer bei mir.
0: Jetzt ist die Tour zuerst verschoben worden letztes Jahr, nachher abgesagt. Ähm, irgendwie kommt man um das Thema Corona nicht herum äh, aktuell. Mich jetzt noch Wunder genommen, was macht jetzt das mit der Band oder mit dir persönlich auf Beziehung zu dem Album «Schlaf aus", aus» Also weißt, hast du einen anderen Bezug jetzt zu dem Album, weil wir sozusagen nie live performen oder wie, wie, was ist das für ein
1: Impact? Ja, das ist jetzt psychologisch, hilft mir das, mhm. dass, ich, dass ich kann, es ist deutlich weniger erfolgreich gewesen als Drinks und man sagt ja immer, man soll Misserfolg immer auf andere abschieben und äh, wenn man, also das ist echt sehr dumm zu sagen und äh, Erfolg auf sich selber nehmen, wenn man, wenn man sein Selbstbewusstsein will boosten. <lacht> Ich, ehrlich gesagt finde ich, man muss Misserfolg auch genau anschauen und sagen, was, wo war mein Haken am Misserfolg. Aber es hilft jetzt der Band, um auch einfach zu sagen, weil es auch stimmt. Okay, das Album war auch weniger erfolgreich, gewesen, weil wir es einfach nicht können betouren konnten. Also wir nicht nicht durchspielen, wir konnte vor allem nicht letztes Jahr Festivals spielen, ja. was extrem viel ausmacht für den Erfolg des Albums, weil dort entdecken einem Leute. Und wir ja mit den Gampel gespielt, mit dem Heiter gespielt, mit den Moon and Stars gespielt in Locarno, mit den Lumnezia gespielt. Das wäre eine richtig fette Festivaltour gewesen, wo es sehr viele Leute gesehen und das hat's es nicht gegeben. Mhm. Und äh, das hilft mir und gleichzeitig fühlt es sich immer noch unfertig an. Es wird wie ein mhm. unfertiges Album bleiben. Mhm weil einfach die Tour gefällt hat dazu und das gehört also es gibt auch dann so Ritualsachen wie Tourabschluss oh, in der Band sich gut gepflegt betrinken und gut essen nach dem Tourabschluss ähm, alle die Ritualsachen auch dazu gehören sind alle nicht gewesen. und das ist schon sehr strange mhm. ähm, und das wird immer bleiben glaube also das ist jetzt irgendwie einfach das Album das Album das so ist ich sage, es war auch ein bisschen Prophezei, gewesen, in dem es Schlaf ausgewiesen <lacht> <lacht> und, und, und wir haben auch, wir auch wirklich noch einen Monat vor Lockdown gefunden, es ist originell, um 24 Stunden uns im Nest filmen und das live streamen. Ja ein Monat vor Lockdown. Ja. Einen Monat später war es so, alle machen es ja, die ganze Zeit. Ja. Aber einen Monat vor. Dann war es so, ja, mega geile Idee. Komm, das machen wir. So, ja, mega Aufmerksamkeit, cool, machen wir. Ja. So dumm. Ähm, ja, aber das... Ich, ich schaue dann eben... Ich sage, ich fange sehr gerne Sachen an. Und ich schaue dann einfach führen und sage, hey, Scheiß drauf. das können wir, gehen wir ja. weiter, machen wir das nächste. ist noch ja. gleich. Ich glaube, ich, ich könnte von dem her noch gut auch Skier fahren. Ich glaub, wenn du schnell hättest. Wenn du einfädeln einfädeln wäre ich zum total echt. Das ist wegen der Linienführung. <lacht> das ist nicht bei mir zu tun. Ähm, oder oder irgendwie, äh, wenn man schlecht ankommt. Am nächsten Tag wäre ich so: das geht wieder los, los. Ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was ich, ich kann.
0: Aber das ist noch spannend, was du sagst. Weil mich nimmt es ein Wunder, wenn du. Also, weißt so die letzten Momente, bevor du rausgehst auf die Bühne? Ist es egal, wie klein oder groß die Bühne ist oder das Publikum, das äh, du vorstellst, Ist es Anspannung, ist es Freude? Und wenn du mal einen schlechten Tag hast, wie, wie bringst du dich auf, dass das gleich läuft? Weil du hast gesagt, du könntest einen nächsten Tag wieder anstehen und abliefern. Wie, wie schaffst du mit diesen
1: Energien für dich? Oder wie nimmst du das wahr? Ähm, also das mit dem Abliefern ist einfach auch weil ich weil ich Strategien gefunden habe, um mich auch ein bisschen belügen natürlich indem ich eben Misserfolge auf andere schiebe als auf mich selber kurzfristig ähm, und das auf die Bühne gehen ist sehr das ich nehme an das bei dir ähnlich gewesen, äh, als 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 Sportler das ist sehr stark ritualisiert was extrem hilft zur Konzentration ähm, also es gibt es gibt bei uns Gibt's. Das ist auch so in Zusammenarbeit mit dem Aaron und unserem Tourmanager, hat sich das so entwickelt. Das ist fix an mit Zeiten. Mittlerweile fix, wenn was passiert. Also es gibt immer 70 Minuten vor der Show beginnt, zum Beispiel, ist ich einsingen, gemeinsam mit der ganzen Band. Das geht noch zehn 10 Minuten. kann gleich von 70 bis 60 Minuten. Das heisst, nach die letzte Stunde vor der Show habe ich mich für mich. Und das macht Aaron sogar. Unser Manager aus dem Backstage lustigerweise, hat er mal gemacht. Du ähm, wissen, der Aaron ist echt ein junger Dude. Und der Oli ist, unser Manager, ist eine gestandene, gestandene Person in der Show, im Showbusiness. -Zone. Und ja, der Aaron ist zu ihm her. Er hat gesagt: Sorry, es ist jetzt Zeit zum gehen, aber braucht er jetzt nicht Zeit? <lacht> 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 ähm... Ja, weil, weil wir gemerkt haben, dass es hat es Feld gegeben, wo es nicht so krass ritualisiert war und dort ist es schlecht rausgekommen, ähm, weil der Druck, das ist, das ist jetzt interessant, wie es zum Beispiel am St. Galler Open war im 19., wo der Druck sehr gross war, weil sie Jahre vorher Hecht so mega abgeliefert hat, mhm. mit dem gleichen Slot, Sonntagmittagslot gleiche, gleiche, ich denke, die gleiche Booking-Agentur, die gleiche management -Firma wie mir. Ähm, also es ist wie alle Leute die Texte, ja. zum zu erwarten, dass das jetzt bei uns auch in dem was passiert. Und wir haben das Problem gehabt mit unserem Anhänger da und sind nicht rechtzeitig weggekommen. Und dann ist der ganze Zeitplan verschoben gewesen. Ja. Ähm, Und dann ist alles ein Stress gewesen. Ja. Und ja, dann hat das wie auch jetzt schön, dass ich es auf das abschieben kann, weil es hat auch mit meiner Verfassung zu tun Ich bin glaube auch nicht optimal. Drauf so, aber wenn wenn Ritual optimal funktioniert, also es gibt ein Einsingen, es gibt äh, es, es, noch ein körperliches Aufwärmen, das ich mache. Es gibt 10 zum Beispiel, das ist extrem wichtig für mich. Äh, ich sage 10 so das ist wie ein so Small befreien, mhm. um nachher frei mhm. aufzingen. was nicht, das, äh, umziehen, das passiert alles noch in der letzten Stunde. Umziehen, 10 aufwärmen, all das. Ähm, und dann gibt es zehn, zehn Minuten vor Showstart gibt es wie, wie in einem Sportteam gibt es ein, ein Kreischen, wo ja, wir alle zusammenstehen ja. noch ein paar Sachen sagt, je nachdem was, geht, was gerade ansteht, was man mhm. muss beachten auf der Bühne. Und dann schwören man sich zusammen Minuten, schreit sich an und, und, und äh, gibt es viel zu feste Handschläge, damit man irgendwie Energie spürt. Ja. Und das ist wie so, ja, ich, eben, ich, ich meine, das kannst du auch sagen, aber ich, ich glaube, das ist beim Sportler genau gleich. Mhm. Dass du, der dann Punkt, wo du schon anfängst, wo du eben auf die Bühne der Fokus optimal mhm. auf dem ist, was du machen mhm. Oder?
0: Das ist richtig. Also ich, ich, ich habe es oft so erlebt, vor Also ich habe im Triathlon vor allem Langdistanz gemacht. Dort hast du nicht jede Woche eine Zeit neu abliefern. Also haben die auch nicht, aber <lacht> im Gegensatz zu anderen Sportarten. Und dort ist es oft so, du weißt, ein Tag entscheidet eigentlich über das ganze Jahr. Und dann hast du immer automatisch ein bisschen Angst, was passiert, wenn ich jetzt nicht abliefern. Und, und im Triathlon ist es noch so, Schwimmstart ist eigentlich nie sexy, weil 2000 Leute wollen auf die Ideallinie, also es wird schon mal sehr physisch am Anfang. Und es ist immer so, so ein Dilemma zwischen, ja, eigentlich nicht klassisch Angst, aber du weißt eigentlich, es wird eh scheiße am Anfang und, und einfach du das einen gewissen Stress. Ähm, und irgendwann lernst du damit umgehen, dass du einfach mal sagst: hey, okay, Ich habe jetzt, jetzt so gut trainiert, ich bin auch vorbereitet und ich muss eh reagieren auf was kommt.
1: Ja. Ähm,
0: und spannend wird es dann, weißt, wenn du so wie auf dieser Metaebene bist, wo du, wo du kannst dich fast beobachten kannst und sagst: oh, Okay, spannend, heute läuft es nicht so. Hey, wie kann du jetzt umdrehen? Ja. Oder? Hast du so etwas ja. schon mal erlebt, weißt, dass du auf der Bühne sagst: Okay, ich bin jetzt vielleicht nicht bei 100 oder 110, sondern bei 95? Aber, aber ich habe so mein Mega noch, dass ich mit meinen Boys auf der Bühne kann, kann gleich performen kann. Mhm. Das gibt es sehr viel.
1: Ja. Ja, das gibt es extrem viel. Das ist auch ja eine Erfahrungssache. Oder? Ja. Etwas, was mich mega verunsichert, immer noch ist, wenn die Leute fest schnurren im Publikum. Und ich habe mhm. das Gefühl, habe, wir sind gerade intensiv. Mhm. Ich, ich bin jetzt selber auch im Publikum. Manchmal, manchmal gibt es auch Momente, wo ich schnurre. Ich, find, ich will das nicht verteufeln. Aber wenn, ich merke immer, wenn eine gute Band intensiv ist, dann, dann haben die Leute fressen weil sie spüren, jetzt passiert ja. etwas Geiles. Es mhm. gibt manchmal die irritierenden Momente, dass ich mein Gefühl auf der Bühne sage, wir sind gerade intensiv, es ist gerade geil. Und das Publikum interessiert das jetzt überhaupt nicht. Das irritiert mich dann und dann, äh, das kann mich auch recht aus dem Konzept bringen. Ähm, aber ja, es gibt dann schon Strategien und wir sind auch die Sechsten auf der Bühne, zum Glück, mhm. äh, der Schlagzeuger, der Simon, ist dann zum Beispiel jemand, der die ganze Band im richtigen Moment kann pushen kann, wenn es muss sein, also er kann dann schon lang lassen, zum Beispiel, das gab bei ihm vor allem über Lautstärke, ja. dass er wie uns wieder zurückbringt. Ja. Ähm, die haben auch Talkbacks, die reden auch da miteinander, Aha. das gehöre ich nicht, zum Glück, ähm, aber das ist Gianluca, der musikalische Leiter ist, der dann auch den Leuten sagt, hey, jetzt so und so, ja. mehr so und so. Auch der Andi äh, am Mischpult ist auch interessant. Also Sie haben einen Knopf und ein Mikro. Ja, wir haben ja alle mit Ihnen. Ja, ja, genau. ja, ja, Und sie haben wieder Gianluca, hat wie ein Mikrofon bei sich und der mhm. Simon, der, der Schlagzeuger hat ein Mikro bei sich, wo ähm, sie quasi schon reden auch wenn irgendetwas nicht stimmt, mit dem Monitor oder so, aber sie können auch untereinander reden. Und äh, dort wird viel auch dann diskutiert und so gesagt, hey, jetzt müssen wir das dort und dort gehen. Und eben auch ein Mischer macht Sachen wie zum Beispiel, wir haben ja Ambimix, dass wir das Publikum hören ja. und manchmal macht er sie plötzlich zu. Ja. Ich merke dann wieso, jetzt geht es zu. Und manchmal ist es genau das, was ich brauche. Ja. Dass ich einfach bei mir das bin, dass ich meinen Frieden habe. Oder manchmal sagt er auch mir Sachen, wie jetzt hast du, gerade, wow, jetzt hast du wunderschön gesungen. Oder so motivierende Sachen, die ja. mir helfen. Das ist schon Team, ja. mega fest Teamwork. Ja. Aber es gibt zum Beispiel, wo ich mich erinnere, schon wo wir zwischen Low und Ledig und Hecht gespielt haben, also auch das Programm noch schon. <lacht> Low und Ledig auf der grossen Bühne, nachher wir auf der Zeltbühne, wo aber auch mehrere tausend Leute waren und nachher wieder Hecht und, das Gleiche, und, und wir sind gerade während der Essenszeit gewesen. Das heisst, okay. es hat bei uns ein bisschen weniger Leute, als wir mhm. gedacht hätten, was, was wir auch schön extern begründen ähm, und und dann, dann ist einfach alles schief gelaufen. Ich äh, war schon aggressiv im Publikum. Wir haben einen Drink angeschossen, unserem also also Gitarrist aufs Pedalborn. Oh. Und, und der Vibe war grundsätzlich ist schon nicht gut. Gewesen, ja. und das ist zum Beispiel das Beispiel, wo ich einfach auch. Äh, muss sagen, also ich habe es einfach nicht, ich, ja. hab nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft, um mich, um mich selber wieder, mhm. wieder in den ja. Raum zu bringen.
0: Bringt dich so etwas weiter? Also, weißt du, so ein Erlebnis? Dass sagst, ey, das sagst, das nächste Mal weiss ich, wie ich es besser mache. Weil, du hast vorher mal gesagt, eben, es ist immer schön, wenn man den Misserfolg ein bisschen outsourcen kann. Ich habe aber oft mal auch die Erfahrung gemacht, das sind die Situationen, wo du am meisten lernst.
1: Mhm. Nicht zuletzt über dich selber. Ja, voll. Also das ist sicher so. als Band als Gemeinschaft. Ich meine, auf der Tour, wo wir gespielt haben zu Angelina, also zum Drinks Album, aber faktisch war es eine Tour zu Angelina, wo jede Show ausverkauft war. Bei jedem Air hat man nur auf uns gewartet, alle Hände sind schon da oben gewesen, alle Leute sind durchgedreht. Es ist voll easy zum Scoot to Es ist Voll ja. easy. Es ja. ist immer geil und es geht ja immer um. Es ist ja. immer, oh, jetzt kommt noch ein Platin und, und dann ein Swiss Music Award und interessant wird es dann eben zum Beispiel nach der St. Galler Show, die ich beschrieben habe, wo die Erwartungen riesig waren und wir sie nicht erfüllen können. Ähm, oder nach der EZIKA Show, dann wird es interessant im Team auch, um zu mhm. sehen, wie motiviert man sich wieder, was ändert man vielleicht auch, also jetzt nach der St. Galler Show haben wir auch ein paar Sachen am Set geändert und ein paar Sachen, um auch das irgendwie wieder zu verändern, was vielleicht nicht gut war. Mhm. Ähm, ich finde das mega wichtig, ich finde auch, immer, dass das einem hilft, um nicht, nicht abheben oder komplett mhm. in irgendwelche Sphärengas, und das erdet Darum gehe ich auch gerne raus äh, und laufe mit meiner Gitarre durchs Zeug und spiele irgendwelche Beizen, wo drei Leute hocken mit einer Krumme und sonst niemand. Das erdet einfach extrem, weil du merkst dann einfach, denen ist Angelina scheissegal. Wirklich scheissegal. Ja. Für dich ist das nicht relevant. Und ich in meinem kleinen Ego habe das Gefühl, das ist jetzt für alle Leute relevant, ihnen, in, die haben es noch nie gehört, ihnen ist egal. Ja. Und das finde ich sehr gesund und äh, auch sehr wichtig für eine Band. Und, und für einen als Künstler auch voll.
0: Ja, ich glaube, es ist so die Bodenhaftung, die dann eben auch im wahrsten Sinne vom Wort wieder mehr PS auf die Straße bringt, oder?
1: Wahrscheinlich, ja. ja. Ich glaube auch.
0: aber wenn wir schon beim Wortwitz sind. Ich habe so, wenn ich auch wirklich chronologisch so ein bisschen also nicht jetzt in starrer Folge, aber ich habe das Gefühl, es hat einen gewissen Zeitgeist dahinter und es klingt da mit... Sehr viele Wort zum Teil an kritische Themen zu behandeln. Hat deine Musik eine Message? Oder wie, also weißt, was ist die bisschen wenn wenn Text ist? Oder wie, wie, wie läuft das? Weil ich kann habe so ein Gefühl, jeder fühlt sich ein in ein Lied hinein. Also weißt, man hat ein gewisses Wiedererkennungswert. So wie mit dem Martin Sutter
1: Roman, da ist so, ah ja, das ist das Züri Date mit <lacht> <ja. lacht> <lacht> finde ich aber noch geil, wenn, ich finde mega geil, wenn das passiert oder ja. wenn die Leute sich die high fühlen. Meine, ja, meine Musik also, also ich hatt's messig. Ich finde ich finde wenn wir, man kann ja, man kann ja man kann ja nicht, nicht kommunizieren, auch da. Ich kann ja nicht einen Text schreiben, der kein Message hat. Auch wenn ich ein Liebeslied schreibe, erzählt das etwas über meine Werte. Mhm. Ähm, ob, ob ich jetzt irgendwie einen Pornotext mache, oder einen hohen, sanften Lebenstext, sagt etwas aus über meine Werte. Zum Beispiel. Nur schon bezüglich jetzt Frauen und Sexualität. Ähm, und das, so ist das ja in jedem Lied. Immer. Und äh, dann probiere ich wenigstens vorsichtig zu sein Was sind es für Werte? Sind, ja, ich sage immer, es muss immer so die Fahnen, Fahne, es gibt jetzt auch immer neue Texte, sage ich das konkret, es die Fahnen der Liebe muss immer da oben sein. Mhm. Ähm, für mich geht es immer um Verbrüderung der Menschen und Verschwösterung und es darf nie um die Trennung von Sachen Es darf nie darum gehen, gewisse Menschengruppen voneinander zu trennen oder, oder, oder äh, die Frauen besser oder Männer besser zu bewerten. Also einfach, echt, es ist immer so, für mich geht immer ich finde, die Welt macht das Gegenteil. Die Welt schafft eher richtig Unterschied. Mhm. Und ich finde, Künstler haben unter anderem eine Aufgabe, für Gleichheit zu schaffen. Noch grösser ist die Aufgabe für uns alle im Alltag. Glaub, das ist viel entscheidender, ehrlich gesagt. Wie bin, ich, bin, ich nicht zu, bin ich ein Arschlach oder bin ich kein Arschlach, Auf gut Deutsch gesagt. Aber wenn ich in meinen wert vermitteln, wie zum Beispiel, bist du doch einfach kein Arschloch, ist voll nicht so kompliziert. <lacht> <lacht> Dann, äh, mal los. Probier's doch einfach mal aus. habe ich schon sehr viel geschafft. Ja, ja. Aber ich sehe mich jetzt auch nicht, also ich habe vor allem da auch viel gelernt über mich selber in der Vergangenheit, ähm, dass ich nicht, noch weniger jetzt als früher nicht probieren, Moralapostel zu sein, irgendjemanden zu belehren mit irgendetwas, sondern wie du es gesagt hast, im Idealfall erkennt ein Mensch, wenn er meine Musik hört, selber etwas über sich. Mhm. Was ihm gut tut oder vielleicht auch manchmal tut. Das gehört auch zum Leben, aber äh, ohne dass er das Gefühl hat, der Lehrer da, Dabu erzählt ihm jetzt, wie das Leben richtig sein müsste. Ja. Ja. Aber Lehrer wärst du eigentlich. Ja, eben du. Um <lacht> das, ja, ja. das ist eben die Gefahr. Ja. Das, äh, ich äh, ja, ich hatte mal eine Freundin, gehabt, die hat mir das Kanal gefeedbackt. Ähm, das war sehr wichtig für mich, sie hat immer gesagt. So deine Ansprache. Sie also, waren komplett unbekannt, aber so, sorry deine Ansprache auf der Bühne, das ist wie im Klassenzimmer. Da musst du das noch, da musst jetzt musst es anders machen. Du kannst nicht dein äh, Publikum behandeln wie deine Schülerinnen und Schüler. So. Ähm, und das ist immer noch drin, logischerweise. Und ich finde, ich bringe es bei jedem Album mehr raus. Also. Einfach wirklich halt sagen, ja, eher, eher, lieber ein bisschen unterwürfig gegenüber den Leuten und sagen, das, was ihr wisst und eure und und die, die, ihr versteht auch etwas vom Leben und ich verstehe nicht mehr als ihr. Ich verstehe es aus einer anderen Perspektive, aber ihr versteht es auch aus einer anderen Perspektive und wenn man das kombiniert, ist es echt geil. So, irgendwie.
2: Ich glaube, Jacke hat das für mich ziemlich drin. Jacke, finde ich, ist so ein einfaches Lied vom Inhalt. Und es macht aber so viel, mhm. da kannst du alles darin interpretieren, das finde ich wahnsinnig schön, es ist genau das, das Offene, Das versteht jeder irgendetwas anderes, drum. du
1: kannst alles mit dem mhm. Lied machen, das finde ich mega spannend. Mhm. Ja, ich würde das auch sehr gerne als, als Musikhörer ähm, wenn, wenn mir die Möglichkeit wie mhm. klar wird, ja. zum es selber zu lesen. Ja. Ähm, ja. Das Geiserlebnis ist aber eben auch beim, beim Musiklosen, wenn du das Gefühl hast, der sagt, oder wenn du das Buch lesen und der sagt, jetzt, dass ich habe immer schon sagen, was er oder ja. sie jetzt gerade sagt, ja. aber ich habe nie gewusst, wie er. Ja. ja, ja, das gleichst Das, das ja. finde ich mega geil. Ja. Ja. Und das gibt's ja, ja, in einem guten Buch gibt es das sogar mehrmals. Das ist so gut, so mhm. formuliert hätte ich es immer schon gern. So. Ja. Ähm, das finde ich auch geil bei Leder. Und für das muss dann wieder etwas konkreter sein, als jetzt vielleicht das in Jacke ist. Aber für mich ist auch Jacke, ähm, finde ich, eine von meiner ja, das ist einer meiner Lieblingstexte persönlich, mhm. weil, ich, weil, ich, weil ich auch finde, er ist, so, er ist so frei, so luftig, so leicht, er, hat, er, sagt, er sagt vieles, aber er sagt, sagt auch nichts so konkretes, dass du ihn nicht andocken ja. Aber ich habe, extrem viel, ich habe extrem viel Hate bekommen für diesen Song. Wirklich? Also ich habe noch nie für einen Song so viel, so viel Hate bekommen wie für den,
2: oder? Die Jacke hätte ein Hit werden Aber haben Sie
0: ich. nicht verstanden? Also weißt, es ist wie so, ich, ich bin jetzt ganz ehrlich, am Anfang fand ich gefunden, es ist so monoton und irgendwie es kommt nicht Und nachher, und auf das komme ich nicht noch zu reden, haben die ja auch wirklich schöne Videoproduktionen mhm. gemacht, mit Leute, die man nicht einfach so auf die Straße trifft und, und wirklich die Story behind, wirklich unschön schön Und dann ist mir wie so eine Welt aufgegangen und das ist jetzt vielleicht wahrscheinlich, da, im Gegensatz zu dem, was ich vorher angesprochen habe, habe ich das Biakon nicht gehabt und plötzlich so, aha, okay, bist du bist einfach zu dumm gewesen, aber jetzt verstanden. ich <lacht>
1: ja aber ich finde allein schon, dass man... ich hatte nie immer das Gefühl dass es dumm ist das ist das ist wirklich das das stört ja, das ist
0: ja meine Interpretation ja oder? natürlich aber das, <lacht> aber
1: das stört mich dann schlussendlich auch wieder ein bisschen Jacke. oder ah okay dass eigentlich auch ja dann musst sagen ja eigentlich ich wette dass das alle eigentlich verstehen oder und das ist ein bisschen das Problem und ich glaube da, darum ist auch der Hate Code die Leute händ zu recht gefunden, Jetzt aber etwas viel dümmeres ist dir nicht mehr eingefangen als da. Und je nach Optik, wie du den Song anschaust, ich es das wirklich nicht werten, je nach, es geht nur um die Optik, wie du den Song anschaust, stimmt das? Es ist, stimmt das wirklich, ich war in Florenz. Und, und wir, 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 halt, wir haben über einen Innentest geredet und für mich hat es sofort eine tiefere Bedeutung gehabt. Aber dann wie du es anschaust, ist es einfach ein Song über ihn nicht. und dann musst du schon fragen, so, ist der wirklich nicht ein dömer Weißt also, du schon? Der Nächste macht das Mal... Ich, ich finde jetzt eh kein Beispiel. Ich hätte gesagt, der Nächste macht einen Song über Socken, aber Socken wäre ein verdammtes Thema, weil sie über Socken sehr viel über das Leben aussagt zum Beispiel. Ja, aber wenn das halt nicht so leise ist, dann kann ich niemandem einen Vorruf machen. Es geht auch um die Zeit. Wie viel Zeit hast du, um dich mit Musik beschäftigen? Ja. Hörst du das einfach auf dem Heimweg vom Schaffen und du bist müde und denkst einfach, was redet er über seine Jacke? Er soll sich ficken mit seiner scheiß Jacke weißt ja. Oder hörst du Musik aktiv und denkst, ich überlege mir jetzt, was hat er gemeint? Mhm. Das sind zwei, zwei Paar verschiedene Schuhe und keins ist besser oder schlechter, von mir, von mir aus gesehen. Und die ganz guten Songs, finde ich, die, wo, wo so, wo dann eben Hits richtige Hitze werden. Die so, Jacke performt super für uns. Das ist wirklich mhm. gut. Nach wie vor, wenn wir einen Spotify-Zahler der funktioniert sehr gut. Aber richtige Hits, wie Angelina oder, oder aus meiner Warte, irgendwie Minor, oder so, mhm. die erklären sich eben sowieso. Weißt so, es ist klar, das Bild ist so ja. klar, ja. dass du zumindest an das Bild andocken kannst. Ja. Also bei Angelina, auch wenn du das, selbst wenn du den Aufeinander gehst, aber nicht witz, nicht willst du verstehen. Ja. Das Bild, von, wir waren in der ich kann mich in dich verlieben, das Bild ist bei allen präsent. Ja, ja. Und habe ähm, dann nachher jede einzelne Ziele von dem Song die Leute wirklich verstanden, wie ich sie gemeint habe, ist egal. Aber sie haben ja. können, können andocken. Ich finde, die, 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 die richtigen Hitzen sind und das ist echt das Ziel für mich. Ja.
0: Aber bei Schlafhaus hättest du das eigentlich. Also, ich finde dort, also, mm -hmm. gut, das ist jetzt auch wiederum persönlich interpretiert, aber ich finde schon, wir sind jetzt aktuell in der Zeit sehr viel Verunsicherung, sehr viel auch gemachte Polarisierung. Äh, nicht nur physische Gewalt, sondern auch irgendwie, ich sage jetzt so ein bisschen medial, kommunikativ. Und das ist schon, hey, einfach überleg zweimal und lass es einfach bleiben. Ja,
1: ja voll. Aber Schlafhaus finde ich jetzt, ist zum Beispiel ein bisschen belehrend für mich so die 5%-Lehrer ja. sind drin, ich finde ich, find's, äh, ich, ich sage das ja auch im Video zu dem Song, ich, für mich ist es, äh, das ist, der, der Song ist irgendwie ein Geschenk, es ist sehr vieles in dem Song richtig und auch dass der Stefan die Strophe singt und, äh, und auch musikalisch wie es umgesetzt ist, ich finde das, das ist ein Mega-Wurf, der Schlafuss-Song. aber, ähm, ja, wenn noch ein bisschen, vielleicht hätte man es noch ein bisschen rausnehmen können, ja. dass die, die Komponenten noch rausnehmen. Aber die Videos, die wir gemacht war mhm. ähm, das Planen?
0: War das eine Reaktion auf, auf, wir können jetzt nicht so viel live spielen? Oder, oder
1: also, Jackettag meinst du, oder?
0: Welche? Ja, also jetzt, rund ums mhm. wo wir verschiedene mhm. Sachen gemacht Auch eben, wie zum Beispiel Frisch aus dem Mai komponiert wurde, die Stationen. Also für mich ist es spannend, als Laie mal reinzuschauen, wow, da findet es mhm. dezentral ja. statt und man nimmt etwas über Jahre hinweg wieder in die Hand. Das ist mega geil. Und, und einfach auch sonst, eben, es, 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 es schafft eine Verbindung zum Fan und es macht euch erlebbar, eben auch wenn wir jetzt ein Festival
1: spielen. Mhm. Wie ist das zustande gekommen? Also, Jagdentag Jagd ist wie eine komplett eigene Baustelle. Ja. Das ist eine Idee von unserem Management, wo wo zu Recht gesagt hat, tatsächlich, wie du das empfunden hast, man muss den Leuten Jacke irgendwie auch näher bringen als Lied und ähm, wir machen das wahrscheinlich nicht am besten, indem wir wirklich in die Jackentasche ja. schauen von, von anderen Leuten und es ähm, ist ein mega Experiment gewesen, weil man nicht gewusst hat, wie funktioniere ich in dieser Situation, ich selber das auch nicht gewusst. Ähm, der erste Dreh, den wir gemacht haben, ist dort mit dem Dani mit dem Regal Rettungssanitäter. Und äh, das war für mich mega, mega äh, ein Erlebnis, äh, weil ich, sehr viel, ich bin immer noch sehr ein schücher Mensch, äh, das glaubt man mir nicht so richtig, aber stimmt. Es ist für mich mega Herausforderung, auf so etwas zuzugehen und in diesem Rahmen zu reden ohne Vorbereitung. Ich habe nicht, gewusst, wo ich gehen, wir, wer ja. ist es, was, was wird es sein. Und wir waren sehr überrascht, wie gut es funktioniert. Ähm, das hat auch mit dem, mit dem Ivo Amarili zu tun, der das produziert hat, der extrem gut Gefühl gehabt, für wie man die Gesprächs- und stündig bis, bis vor ein Viertel, auf eine Viertelstunde ja. Ja. kürzt. Das ist extrem schwierig. Weil er hat das mit so viel Gefühl gemacht. Ähm, auch darum ist es sehr spannend worden, finde ich. Ähm, und das andere ist, ist, ähm, ist einfach etwas, wo ich, wo ich als Fan. Ich orientiere mich auch oft an meinem Fernsehen und sage, ich schaue, ja, so cool. gerne, ich schaue so gerne ich so Bands zu bim Schaffe ich finde das so interessant ähm, was ich auch immer interessant finde ist halt, wie, was für persönliche Sachen ab in der Band wer ist so ein mit wem mhm. wo sind und und komm das auch und nachher haben wir das völlig übernommen also das Ausmaß Tom Gisler von SRF 3 hat dann die Interviews geführt mit uns allen. und und hat das so viel Material gegeben dass wir äh, eigentlich müssen wir so viele Episoden machen, um es irgendwie in den Griff zu kriegen. <lacht> Und das sind jetzt, glaube auch Klickzahlen nicht völlig euphorisch. Also wenn wir zusammenrechnen, sind es geil, aber jetzt für jede einzelne Folge ja, ist es nicht mega üppig. Aber ich wollte das immer schon machen, von her ist mir jetzt das jetzt ein bisschen egal da. Aber wahrscheinlich hätte man auch da gescheitert, da zu sagen, komm, wir machen einen halbstündigen Film, ja. mhm. wo man alles, wo wir wirklich nur die Crème de la Crème von den Bildern und von den Aussagen und alles irgendwie zusammentun. Und dann hat es wahrscheinlich auch mehr Ekeliges generiert. <lacht> so, das ist zum Beispiel, wie ich vorhin gefragt na was, was für einen Fehler hat man gemacht, das ich, ist für mich vielleicht so viel ein Fehler. Ja. Es ist extrem viel Arbeit und irgendwie mit dem, ja doch, jetzt am Schluss muss man sagen, ja, sind doch ein paar Leute wenigstens du, gesehen, äh, wenn, wenn der Aufwand so gross ist, um das zu machen. Ja. Aber würdest du gerne
0: wieder mal so etwas in dem Raum machen? Also ich das Video machst ich als Künstlerin, aber jetzt eben auch so, ich mal,
1: ein Doku. Ähm, und setzt sich auch ein Stil mit Lean in Zukunft? Ja, ja, wenn sich das anbietet schon. Also wir haben jetzt auch wieder sehr viel dokumentiert während, während der Arbeit. Einfach auch, weil man nie weiss am Schluss, was passiert. Was mhm. macht man, für was braucht man noch Material ja. und, ähm, und so. Aber das ist jetzt noch nicht so klar. Ähm, ja, jetzt geht es schon um Ressourcen, oder? Eben, das, ja. das zu schneiden, zu verarbeiten. ich habe sehr, viel, sehr, sehr vieles von dem habe ich selber gemacht. Mhm. Ähm, also das ganze Storytelling und ich habe ich selber gemacht, während, während dem Lockdown auch. Also das war das zweite, gewesen, was ich gemacht habe, Eben das Lied zu schreiben am Tag. wieder das Storytelling aufgleisen und nachher habe ich das noch Leute gegeben, um super fertig zu schneiden und zu kolorieren und so. Aber eigentlich war so, das so gemacht gewesen. und das hat einfach extrem viel Arbeit gebraucht. Also, ja. Ja, ich wissen das ja selber. So. Mhm. Medien schneiden, Film schneiden, bla. es ist wirklich Storyteller. es ist einfach es ist viel Aufwand und es ist nicht mein Kerngeschäft. Ja. Das heisst, ich werde jetzt nicht, ich werde jetzt nicht, äh, ich werde lieber Musik pflegen bei dieser Band als, als Doc-Film, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch zum nächsten Abend in irgendeiner Form etwas kommt. Äh. Ja. Ich hätte
0: noch... Du hast vorgesagt, eben, es war immer klar, gewesen, dass ich Musiker werbe. Du bist grundsätzlich ein sehr ein
2: zielgerichteter Mensch,
0: weil du sagst im Gegenzug, also nicht unbedingt im Gegenzug, aber du sagst auch gleichzeitig, hey, ich höre auf mein Buch und mache einfach.
1: Wie funktionierst du? <lacht> Doch, ich bin schon zielorientiert und auch zielgerichtet und mag, auch, mag schon auch beißen. Ich bin besser ein besserer Anfänger als Aufhörer, aber ich mag schon auch beißen. Ich so, ähm, mag auch Langstreckenläufe, so, das, das funktioniert schon. Ähm, ja, ich, eben, was ich eigentlich, wie ich funktioniere, glaube ich, ist, ich stecke mir das Ziel, das nächstes. Ähm, es gibt immer verbundene Ziele, es gibt also mittelfristige Ziele, langfristige Ziele, das gibt es schon, auch in unserer Karriere. Aber so die nächsten Ziele, die direkt kommen, wie jetzt zum Beispiel, ich wollte ein Album machen, das so und so tönt, dann habe ich wie eine Vision für das und ähm, habe ich das Gefühl, wow, okay, dort geht es. Und dann schaue ich eigentlich, dass ich möglichst schnell ein Team begeistern, das mich mitreibt, bis an den Punkt, wo es wirklich fertig ist und die letzte Spur abgeht. Ich glaube, das ist auch ein bisschen mein Trick, weil ich glaube, allein würde ich das nicht schaffen und allein kommt ich auch nicht dorthin, sondern ich brauche die Startenergie, die ich dann habe, wenn ich die Vision habe, um das Team motivieren und dann läuft es eh. Dann motiviert sie mich auch wieder zurück, wenn ich mal das Tief habe. Mhm. Ähm, voll. Jetzt haben wir dich so, gerade so in der
0: Produktionsarbeit äh, auch verwischen Gib uns mal noch einen Ausblick oder wie... Wann kommt das Album raus? Was ist geplant? Ähm, was gehören wir vom Abo als nächstes?
1: <lacht> Bitte etwas habe ich schon erzählt. Mhm. Geheimlich. Ja. Das darf, darf, darf niemand hören. Sneak Das darf niemand hören. Niemand hören <lacht> vom Management, dass ich das schon verraten also. habe. Oh, <lacht> hoffentlich, dass nein, das nicht nein. bis dahin runterläuft. <lacht> <lacht> nein, wir sind, eigentlich, wir sind grundsätzlich die Musik fertig. Wir müssen ins Studio äh, Anfang Jahr. Mit, das hat sehr gut da mit acht Musikern, also wir haben es gleichzeitig gespielt, das ist noch grösser als die Band eigentlich ist das war wunderschön, nach der, nach der ich zuhause die Compi und mache Musikzeit, wo Corona ja war, sagen, jetzt gehen wir zusammen ins Studio mhm. live Musik spielen insofern wird es auch ein relativ liveiges Album geben, es gibt weniger Computer als auch schon und mehr Instrument als auch schon oder zumindest jetzt als die letzten beiden Alben also man knüpft wahrscheinlich so ein bisschen bei bei «Hallo Hund» oh, oder bei Minor, Ort» oh, so, bisschen, so bisschen, das, das Gefühl. Es ähm, sind aber auch Entlbuch, in einem Entenbuch, in einer Säle, im Entenbuch, mit Chorstimmen aufnehmen. Also mit sehr viel, es gibt sehr viele Gesangssachen, sehr viele Chor. Und äh, das Album wird recht speziell drum, weil äh, mit diesen Chören und halt von den Themen her irgendwie, glaube ich, bei, bei sehr vielen Leuten etwas anderes auslösen als bis jetzt. Ähm, und man hat ja keine, keine Choraufnahmen machen, wegen Corona. Du darfst ja nicht zusammen singen, aber Ach, einzeln darfst. Stimmt. Und darum haben wir wie, wie ja. eine Sali gebraucht, wo so einen schönen Chor-Sound hat, wo man einzeln einzeln holen kann und dann das halt entsprechend zusammenmischen, ah, dass ja. das es am Schluss gleich das Gefühl gibt, weil der nicht das das mitschwingt, als wäre es ein Chor. Ja. Eben, wir, sind, wir, sind wir sind eigentlich fertig, jetzt muss man es noch mischen und mastern ähm, und ich gehe davon aus, dass wir dieses Jahr werden rauskommen mit dem aber es hängt auch ein bisschen von Covid ab. Man nicht, es bringt nichts um ein Album zu geben, ja. wenn man gar nicht kann ja. spielen kann. Also es muss wie eine gewisse Schwelle muss, mhm. muss gefallen sein, zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, dass man sagt, die 100 ist gefallen, man kann 100 Shows wieder spielen, dann machen wir eine spezielle Form von Tour-Konzept, ja. wo man irgendwie anders, an anderen Ort spielt als sonst. Ähm, oder irgendwie so, aber wenn man gar nicht spielen kann, Musik zu veröffentlichen, wir sind ja eigentlich, vor allem eine live -Band immer noch, und dann macht das nicht gut für Sinn. Mhm. Ja, das ist die Idee. Und wir, sind, wir werden probieren club -Tour zu spielen im Frühling 2022. Mhm. Äh, wir haben theoretisch noch Festivals für den Sommer, die noch verschoben worden sind, von Sommer. Mhm. Wo man auch nicht weiss, gibt es dann ein heitere Light oder das okay. Gumpel Light, oder, glaub, keine Ahnung. Da bin ich sehr gespannt, das wird sich ja nächstes nächstens zeigen. Ja, das ist ein bisschen unser Ausblick. Aber mir brennt es natürlich schon fest unter den Nägeln eigentlich. Ich würde äh, würd gerne jetzt quasi rauskommen, mhm. aber das ist schon immer so also es ist, Aber du hast ja gesunder das... gesunde Hunger, oder? Ja, und ja. ich weiß noch, wie wir auf Angelina geguckt sind. Ich weiss, weil bei Angelina war es schon so, als er fertig war, haben alle gespürt, okay, das ist ein spezieller Song. Und ich, so, ich weiß noch, wir müssen ein halbes Jahr warten, vom, vom Master, bis Angelina rauskam, als Single, als ja. erste Single und ich weiss noch, wie ich einfach so schiss kann, dass einem die Ufern geht, aber dann eben noch nicht Zielen oder ähnliche Ziele äh, einfällt in dieser Zeit, wenn die, die rausgeht. <lacht> ich einfach, meine Erfahrung ist ja Idee, ich sage immer Ideen, die, ja. die gehen geh vom Himmel, die, ja. die, die gehen an verschiedenen Orten gleichzeitig auf die Welt und sowieso. Ich fack, wenn jetzt ein anderer Ding auch so <lacht> aufeinander genau, und, oh, und es ist wirklich, es ist wie klar gewesen. Jetzt bei dem, es gibt verschiedene Arten von Songs. Aber bei diesem Song ist klar gewesen, scheiße, wenn die Ziele, Ziele. von losen <lacht> dann wird der Song nicht funktionieren. Einfach weil das ist der Gag, die Leute am Anfang andocken. Nachher haben sich die andere... Nachher ist im Schluss, ist ja die Wir haben so viel Liebe zu geben, ist einfach ja. grösser geworden. Das ist das, was die, Leute, die Leute singen das Leute mit mittlerweile. Aber am Anfang war es wie so. Fuck! ja, ja, ja ich verdammt Schiss. Hatte. Und jetzt ist es... Ja, jetzt jetzt ist es ein bisschen weniger. Aber es ist schon auch... Vom Konzept her, ich würde sehr gerne jetzt kommen. Aber es geht auch nicht. Ja. Hey, ähm, ich
0: glaube, wir können noch ewig weiterreden. Äh, ich ja. habe es mega spannend gefunden. Mega? H hinter das Mastermind von Diabo Fantastic <lacht> oder eben mit dir zu reden. Äh, wir haben über Skifahren geredet, weil du hast noch ein Interview das dürfen wir thematisieren. Und jetzt darfst du <lacht> das Gespräch... nicht so ausgiebig. Ja. Und jetzt darfst du das Gespräch abschließen, wie du noch krass abgeschlossen hast. Danke vielmals, dass wir da sein. Es hat mega Spass gemacht.
1: Cool. Danke auch, ja, hat super Spass gemacht. Soll ich jetzt noch einen Schluss sagen? Yes. Ja. Also, dann gehen wir zurück zum Skifahren. Ähm, es wäre mich, ich weiß nicht, wenn der Podcast rauskommt, aber es wäre für mich wichtig, dass Lara gut die Großkugel Kugel holt. Das soll ich noch zum Schluss sagen. Ich wünsche ihr alles Glück für das.
2: Ich habe, glaube wieder so ein
1: bisschen,
2: so ein Flashback auf meine Musikerkarriere. Irgendwie eventuell so Leute hast, die du von der Musik her kennst und dann denkst du, oh, das sind so Künstler und mega speziell und du kennst sie von der Bühne und dann triffst du es und es sind einfach so normale Menschen und das ist mega schön gewesen, irgendwie wieder irgendwie das so tat. einfach es ist so normal gewesen und er ist so ein guter Typ ruhig, cool also das kommt er so vor als Würstchen irgendwie schon ewig kennen
0: mhm. Ich habe also ein mega gutes Gespräch gefunden und was mich irgendwie, was mir am besten gefallen hat, ist so die Mischung, die Dabu hat, sehr große Klarheit. Hat irgendwie gesagt. Also für mich war es immer klar, gewesen, ich bin ja. Musiker ja. und ich bin auch nicht überrascht, wenn da und dort ein Erfolg daraus wird und das ist so die Mischung zwischen Klarheit, Ambition, aber dann gleich auch Verantwortung, wo er, wo er auch dreht, eben, gegenüber der Band ja. und so und einfach das sehr stark untermuhrt mit der gesunden Bodenhaftung. Und ich glaube, das ist eine gute Mischung zum Erfolg haben, weil oftmals hast du ja dann quasi viel Ambition ohne, ohne Verantwortung zu ja. oder was auch immer. Ja. Und, und ich habe gefunden, es kommt ungut rüber und, und es äh, sch war schön, g'si, dass man äh, ja, eigentlich mal hat, äh, da so reinschauen
2: Ja, ich habe wirklich ein spannendes Gespräch gefunden, Eben, vor allem, weil ich ihn halt wirklich einfach nur von der Musik kenne und eigentlich von ihm vorher nicht irgendwie Interview geschaut habe und ihn so nicht haben. Also es war wirklich ein spannendes Gespräch. Gewesen. Ähm, danke auch noch der Hanna von Gadget, die uns das alles organisiert hat und geglaubt, dass das mit den Terminen klappt und müssen verschieben und hin und her. Ja, ist cool, dass wir das dann kennenlernen.
0: Sehr schön. Und wir können das nur anschliessen. Äh, wir wünschen Lara Gut alles Gute. <lacht> <lacht> Aber das Beste ist ja das müssen wir so als Ausblick sagen.
2: Wir haben endlich mal eine lange Shortlist. Das ist so. Wir haben jetzt so eine, eine Gruppe Leute beieinander, die in Frage kommen. Ich wir haben es bis jetzt wirklich so gemacht, dass wir so einen nach dem anderen angegangen sind und dann, wenn es sich irgendwie ergeben hat, dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir zuerst den und dann gehen wir weiter. Jetzt, jetzt schiessen wir in die Breite. Genau. Jetzt gehen wir einfach mal an und dann hoffen wir, dass wir da Regelmäßigkeit anbringen.
0: Genau, also unsere Gästeliste fühlt sich und mir macht es mega Spass.
2: Mir auch. Es ist wirklich cool, die verschiedenen Leute aus den verschiedenen Bereichen zu hören und dich zu Wort kommen und Ja. So ich jetzt erfahren, wie sie funktioniert.
0: Wir machen weiter. Danke mal
2: und bis gleich. Bis
0: dann.